0: Und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge 2 für 3, dem Drittliga-Podcast. Wir nähern uns der Winterpause, beziehungsweise wir sind schon in der Winterpause, aber wir haben natürlich noch einen Spieltag zu besprechen und quasi auch ein bisschen die Hinrunde, wenn es auch noch nicht die ganze Hinrunde ist. Und mit dabei ist natürlich wie immer Jonas. Moin.
1: Ja, moin Marco. Du hast es schon angeteasert. Wir haben heute ein bisschen was auf dem Zettel, vor allem die Hinrunde nachher so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Nennen wir es WM-Runde?
0: Nee, bitte nicht. Also wir bis zur WM. Wir sagen einfach Hinrunde. Der Rest der Hinrunde, naja, der kommt noch. Eigentlich,
1: eigentlich ist es die Hinrunde. Ist quasi Die quasi-Hinrunde. Die quasi-Hinrunde, ja. Fangen wir
0: direkt an mit dem ersten Spiel. Genau, wir können dazu sagen, wir haben ein paar Spiele heute schon im Kopf gehabt, die wir heute nicht sonderlich beleuchten werden. Einfach weil erstens entweder nichts sonderlich Interessantes passiert ist und wir wahrscheinlich auch nochmal am Ende einen äh, Hinrundenrückblick machen, was die Folge eh schon lang genug macht. Weswegen wir jetzt nicht, bevor wir jetzt einfach ein Spiel anreißen und sagen, ja, ich habe da nicht viel zu, können wir einfach sagen, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ja, dass wir da nicht drüber reden. Genau. Ähm, das erste Spiel am Freitag, Dortmund 2 gegen Aue, da werden wir uns kurz halten. Ähm, Aue schafft einen sehr wichtigen Sieg kurz vor der Pause. Dortmund aber auch mit ordentlich Chancen und ähm, ja, ist es ein glücklicher Sieg?
1: Ja, schon. Also ich will kurz da anmerken, dass ich das Spiel richtig getippt habe. Ich habe mal 1-0 Sieg Aue getippt. Äh, es ist am Ende glücklich, aber auch irgendwo, ne, es ist so ein Mix aus glücklich und verdient, finde ich, weil Aue das Tor von Shikora halt erzwingt, so ja. ein bisschen, finde ich. Und ja, ich hatte so ein bisschen, also... Dortmund hatte Chancen, wirklich gute Chancen, auch weniger gute, aber die haben das Ding halt nicht gemacht und ist halt goldene Regel, machst du vorne keinen, kriegst du hinten ein und in dem Fall war der Treffer, der Siegtreffer, der goldene Treffer. Und interessant an der Sache war, dass Shikora nicht Linksverteidiger gespielt hat, sondern linkes Mittelfeld und Rosenlöcher Linksverteidiger. Also ja. kleine, kleine taktische Veränderung da von Christian Müller.
0: Genau, auch mal ein großes Lob an Klevin im Tor. Ähm. Richtig gutes Spiel gemacht und den Sieg somit auch festgehalten. Ähm, Aue befreit sich damit unten, also äh, zwar nicht aus, dem Abstiegs-, aus den Abstiegszonen, aber immerhin vom letzten Tabellenplatz. Und ist jetzt 18. mit 14 Punkten. Generell unten ist es sowieso super, super eng. Also da ist noch nichts entschieden. Es ist ja, es hat sich jetzt noch keiner angedeutet, der wirklich komplett unten am Boden liegt. Das sah bei Aue am Anfang der Saison so aus, aber da würdest du jetzt kein, zu keinem Verein sagen. Die sind abgeschlagen, sagen wir mal so.
1: Richtig. Gibt so ein paar Kandidaten, die sich schwerer tun als manche andere, aber richtig doll abgeschlagen ist da keiner.
0: Genau. Ähm, wir haben uns entschlossen, wir werden nicht über Duisburg, äh, Duisburg gegen Ingolstadt reden. Das wäre das nächste Spiel auf der Liste. Das ja.
1: Fand ist 1-0 ausgegangen. Genau, es ist nicht so interessant. Keiner von uns richtige Tipps.
0: Wir gehen direkt weiter zum Spiel SV Elversberg gegen den SC Freiburg. Ein typisches SV Elversberg-Spiel. Und da muss man einfach mal sagen, was Elversberg hier abgerissen hat in der Hinrunde oder in der quasi-Hinrunde, ist beeindruckend, muss man ehrlich ja. sagen.
1: Ja, mittlerweile 8 Punkte auf Platz 2, 10 auf Platz 3, das ist super komfortabel. Das ist ein Vorsprung, den du nicht mal ebenso leicht aufholst. Das Und sie spielen halt einfach so guten Fußball.
0: Sie haben eine Tordifferenz, die doppelt so hoch ist wie der Tabellenzweite, also wie der Zweitbest, die zweitbeste Tordifferenz mit Saarbrücken. Also 28, plus 28 Ebersberg Saarbrücken mit plus 14. Also kann man hier schon von einem klaren... Ähm, ja, ein, hier hat sich jemand klar abgesetzt. Das muss man schon sagen, bei 8 Punkten Vorsprung. Ja. Im Vergleich zu unten. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel hatte Magdeburg zu diesem Zeitpunkt. Das würde mich mal echt interessieren. Das gucke ich jetzt einfach mal nach. Das habe ich tatsächlich nicht vorher nachgeguckt. Aber der 17. Spieltag, das fände ich echt mal interessant. Magdeburg hatte letzte Saison zu diesem Zeitpunkt tatsächlich vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.
1: Wahnsinn. Okay. stark.
0: Ja, man Respekt muss dazu Respekt. sagen, Magdeburg hatte da aber nur 15 gespielte Spiele. Ja, also, das war ein bisschen, ja, glaube also wegen Corona es, viel ausgefallen.
1: Würde es wahrscheinlich auf Ähnliches rausgelaufen. Ja, naja, aber, Corona und Türkecü.
0: Ja, genau. tür auch. Ja, man muss einfach sagen, dass Elversberg da komplett bisher, ja...
1: Dominant. Dominant, dominant ist.
0: Das ist, das ist so.
1: Oh, die stehen nicht mit Glück da oben. Das stimmt. Oder... Und wenn alles
0: normal läuft, gehen die hoch.
1: Richtig. Absolutely. Deswegen äh, habe sie ja sowieso als, als Meister getippt. Ja, also die werden jetzt. eine ruhige
0: Winter, äh, Winterpause haben. Ich weiß nicht, ob es am Ende reicht für Platz 1, aber... Ähm,
1: ich habe letzte Woche Folke gesagt, die gehen als Meister hoch. Ja, ja, ich weiß. Und ich bleibe dabei.
0: Abenteuer Liga 2, das rückt näher. Ich bin gespannt. Hey,
1: aber ich glaube, das können die.
0: Na, das ist echt, das, da bin ich echt gespannt, wenn sie dann aufsteigen, wie sie sich da machen in Liga 2. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das sind die auch. Ich glaube, das ist jeder.
0: Ich glaube, ja. Aber mit dem Spielstil, glaube ich, ähm, geht da viel. Aber da ja. können natürlich auch viele Leistungsträger gehen, ne? Könnte sein.
1: Ja, also wenn die aufsteigen, glaube ich nicht, mal Ich kann mir sogar vorstellen, dass dann ein, äh, viele bleiben. Ähnlich wie bei Magdeburg. Die also wichtigsten so bei Magdeburg sind auch geblieben.
0: So ein Rochelt mhm. oder so ein. Schnellbacher Pfeil. Schnellbacher, ja. Ja, ich kann, kann mir gut. vorstellen, dass die bleiben. Ja, möglich
1: haben sie ja bei, also in, in Magdeburg ist ja auch ein Artig und ein Schuler zum Beispiel geblieben. Ne, ja, das darf man nicht vergessen.
0: Das ist wohl Oder wahr. ein Checker. Freiburg sie wird tun. auf jeden Fall die Niederlage verkraften können. Sie stehen noch Platz 5. Das ist äh, für eine zweite Mannschaft und äh, ein, Aufsteiger, also ein Letz-, letztes Jahr Aufsteiger sicherlich äh, sehr, sehr gut. Und ja, äh, sie stehen aber da oben, weil sie viel Hilfe auch aus der ersten Mannschaft hatten. Man muss aber sagen, dass sie immer mal so Spiele haben. Ne? Also Freiburg ja, hat immer mal so Spiele mittendrin, wo sie wirklich hoch verlieren. Also das hatten sie, glaube ich, am Anfang der Saison war es gegen Victoria Köln, wo sie wirklich äh, ja, bodenlos gespielt haben. Jetzt war es nicht so schlimm gegen Elversberg. Und gegen Elversberg kannst du halt auch verlieren. Aber die sind immer mal dabei.
1: Ja, aber ich finde es gut. Ja, ja, klar. Die können von mir aus absteigen.
0: Ja darüber haben wir ja genug geredet yep. ja wollen wir zum entscheidenden <lacht> spiel
1: kommen ich will
0: da nicht hin aber wir müssen
1: aber wir können sonst auch wenn du möchtest erst die anderen spieler auch ja lass Samstag uns das machen
0: lass uns das machen dann können alle es die anderen Camper auf meppen haben ausschalten also nicht alle anderen aber die zum beispiel samstagsspiele davor ähm, Gut. wollen wir kurz über halle gegen saarbrücken reden ja können wir machen da
1: ganz kurz zu den Tipps. Ne? Ich hatte 0-0 getippt, du 1-1. 1, -1, -1 Saarbrücken war es am Ende.
0: Ja. Und
1: ein paar Szenen sind passiert, wo man sich so denkt, ja, nee.
0: Also das Problem ist hier auch wieder so ein Schiedsrichterproblem gewesen. Also die erstmal, warte mal, erstmal eins am anderen hier. Äh, die Tore schießt äh, schießen grimaldi den Urferro von Saarbrücken und dann steht sie von Halle zum Anschlusstreffer. Zuvor aber ähm, gibt es eine Situation, wo ich weiß gar nicht, wer da fällt. Tatsächlich ist auch egal. Äh, jemand leicht, im, also leicht im Strafraum fällt, für den man äh, eine Szene, für die man sicherlich keinen Elfmeter geben muss. Also ich glaube, da sind sich alle einig. Das war viel zu einfach für einen Elfmeter. Äh, sich dann aber sich dann aber äh, Landkraft so aufregt, irgendwie auf den Boden schlägt oder so, dass er gelb-rot bekommt.
1: Ja, weiß ich nicht. Hätte ich nicht gegeben.
0: Nee. Ich finde, und auch äh, Baba Grafati von äh, Liga, bei, sagt bei Liga 3 Online, dass man das nicht geben darf und auch die erste gelbe Karte war wohl keine gelbe Karte. Ja, also ich finde, die darf man da nicht geben. Klar regt er sich auf und gerade als Schiedsrichter weißt du ja, da war jetzt so eine äh, strittige, äh, oder... Da war jetzt so eine Elfmeterentscheidung, die man geben kann, geben nicht, äh, nicht geben kann oder, ne, aus Spieler-Sicht, also er muss da ein bisschen Empathie zeigen, glaube ich, dass, dass man da sich ein bisschen aufregen kann. Er sah jetzt auch nicht so aus, hätte irgendwen beleidigt oder so, hat einfach nur im Boden geschlagen, sich ein bisschen aufgeregt und bekommt dafür halt gelb-rot. Das Spiel ist quasi, ja gut, es steht kurz in der Zeit danach schon 2-0 für Saarbrücken, also mitentscheidend, diese gelb-rote Karte und, äh, da Gebe ich André Meyer dann am Ende auch recht, der da am Ende des Spiels sagt, dass ein Schiedsrichter da jetzt nicht so sehr aufs Spiel angreifen darf. Und ich finde, ja. das tut er hier.
1: Richtig. Und von Keka kriegt er Note 4,5, was ja. noch nett ausgedrückt ist, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja,
1: Boah, ist einfach wieder das alltägliche Problem, ne? Das hat das aber ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also, die ja, haben gut stimmt. dagegen
0: gehalten, hätten auch äh, früh in Führung gehen können, haben sie liegen gelassen. Und äh, ja, dann kommt die Gelb-Rote, dann musst du natürlich anders spielen, kriegst bei Gegentore und das ist, dann ist das Spiel durch. Ja, sehr bitter für Halle, muss man sagen.
1: Ja, und Ziel gewinnt weiter irgendwie.
0: Ja, Ziel gewinnt weiter. Weiterhin finde ich, so blöd es klingt, ist, die, sind zweiter, die sind auf dem zweiten Platz, ja, und wahrscheinlich völlig zu Recht, wahrscheinlich völlig zu, ne, würden jetzt sagen, ja, wer, ne, wer Zweiter ist, hat Recht und so weiter, aber ich finde sie weiterhin überschätzt, Saarbrücken. Die ja. haben gewinnen viel durch Glück, also auch hier wieder waren sie, auch, bis zu den, bisschen Platzverweisen nicht so viel besser. Im Gegenteil, ich fand Halle sogar echt gu gut bis dahin. Und das war auch mit vielen Spielen davor so, ähm, dass man Punkte holt durch ein bisschen Glück. Klar nicht immer, ne, gegen Oldenburg äh, hatte man schon seine Phasen, wo man dominiert hat. Aber auch da war eine ganze Halbzeit lang war man quasi auch nicht mehr da. Deswegen... Gute Momentaufnahme, aber da wäre ich noch ein bisschen skeptisch, ob das da so bleibt. Ja. Aber das werden wir wahrscheinlich auch mit. Also das steht das steht tatsächlich noch nicht, aber wir wollen gerne mit äh, Saarbrückern ins Gespräch kommen in der Winterpause. Ähm, ja, das würde mich auch sehr um interessieren. Einfach,
1: genau, um einfach auch ein bisschen mehr zu Saarbrücken zu wissen.
0: Genau, da sind wir noch in Terminabsprachen. Äh, das ist zeitlich noch ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es. Richtig. Gut. Ähm, Dresden gegen Zwickau würde als nächstes Jahr aufstehen. Haben wir gesagt, reden wir nicht drüber. Ähm, aber da hatte ich nochmal kurze, kurzer Punkt dazu. Ich hatte schon die richtige Vorahnung, dass das das Duell äh, zweier befreundeter Clubs war. Also es ist genauso. Ja. Das ist quasi Freundschaftsderby. Äh, ja, hatte ich irgendwo die im Hinterkopf Choreo, das, das, das zusammen gemacht. Ne? Genau, genau, ja. Ähm, ja, Dresden wieder nicht, äh, kann wieder nicht gewinnen. Zwickau ja. einen wichtigen Punkt
1: über äh, Dresden glaube ich reden wir auch ausführlich gleich im Rückblick
0: und über Dresden reden wir äh, auch mit Gästen in der Winterpause wenn das Termin mhm. nicht klappt, aber das sieht gut aus oder sieht auf jeden Fall besser aus erstmal Ja, ähm, dann haben wir noch den SC Fair gegen Wien Wiesbaden das war ein äh, kurioses Spiel muss man sagen Ja. Ich dachte, du übernimmst jetzt mit dem Reden.
1: Ach so. Äh, ja, es ist halt ein ganz blödes Eigentor von Korbos, wo man halt einfach sagt, so, ja... Scheiße gelaufen halt, ne?
0: Ich möchte kurz also erwähnen... ist so ein, ist so ein
1: offizielles Kacktor, finde ich.
0: Wenn, wenn alle Vereine an diesem Spieltag, äh, oder wenn wenn, oder, ne, wenn, die wenn das jetzt ein Alien gesehen hätte und einfach so von den, anhand der letzten... Spiele und so weiter in der dritten Liga geguckt hätte und die, die wären einfach verkleidet gewesen die Spieler hätten die hätten Aliens gesagt das war der SV Mappen, der so ein Gegentor bekommt
1: ja, ja. schon ja. schon es ist halt es ist halt einfach super super bitter so. ja es ist ein absolutes Kack-Tor und ja ich habe das Gefühl dass wir irgendwie alle drei Wochen so ein, so ein Eigentor sehen
0: mein, äh, meine letzten 20 Minuten bestanden übrigens darin, äh, mit äh, ein Wortspiel mit Titel zu finden, was wir als Titel nehmen können. Mir ist keiner eingefallen, aber vielleicht fällt dir ja noch einer ein.
1: Ja, ich überlege mal.
0: Fair macht also wieder ein gutes Spiel, muss man sagen. Aber auch über die, also dann fällt eben das 1-0 für Wiesbaden. Es Eigentor ist so, es,
1: es ist halt wirklich so gottlos. Er spielt den Ball zurück, der hoppelt ein bisschen und was macht ein Keeper? Genau ja. das, wovor du immer Angst hast, ne? Dass er einfach blind über den Ball tritt und genau das passiert hier. Und das ist echt das dämlichste Eigentor in dieser Saison bisher.
0: Ja. Ja.
1: Otide so, sieht da scheiße <lacht> aus. Ist es und Korbos. Ja, das ist Kra eins der
0: dämlichsten auf jeden
1: Fall. Ah oh, ja, also die Rückpässe von Kraulich und Co. Ja, die, die sind, sind schon halt. Nah dran. Ja, das stimmt, aber, das, aber die sind glaub, gezielt gespielt. Sagen, dass, das dass Ding, das weil ein Tide einfach ablöst, mies ja. drüber tritt.
0: Also der, der also,
1: der hat ja auch keinen Druck. Der kann den Bayern in Ruhe annehmen.
0: Das stimmt. Es Boahle ist also. ja am
1: Ende insofern gut gegangen, dass halt Fer einen Punkt mitgenommen habt und auch unsere 15-Punkte-Theorie bei Wies äh, Wiesbaden nicht aufging.
0: Das stimmt. Aber. Wiesbaden ist geworden.
1: Richtig. Trotzdem stark. Ja, klar. 13 von 16 ist schon gut.
0: Worüber wir aber noch reden müssen, ist das Tor von Ferl dann am Ende. Das war so ein bisschen ausgeglichenes Karma. Denn, ähm, ja. Das war ja wohl wirklich eine Vorzeigeschwalbe. Ja, das auf also, jeden Fall. Also das war ja wohl, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter bei Kicker bekommen hat für eine Note. Kannst du mal eben nachgucken? Äh, natürlich. Der ich hat eine 4,0. Ja, also das war, also wer das nochmal guckt, der man sieht ganz genau, Grudowski läuft halt mit dem Ball und stellt dann seinen Fuß ganz unnatürlich raus. Richtig. Wo er natürlich getroffen wird, also er, tr er tr tritt quasi, ja er tritt nicht, aber er stellt seinen Fuß ganz komisch raus, sodass er natürlich umfällt. Und ähm, ja, auch Papa Grafati ist der Meinung, dass es, ein, äh, dass es nicht nur keinen Elfmeter das ist eine Schwalbe. Selbst wenn er ihn trifft, ist das eine Schwalbe. Und ähm, da verstehe ich auch jeden Frust, also und dann hatten sie Grodowski sogar noch ein Interview, der dann so ein bisschen abwägt, ja, ich finde, der trifft mich schon und so weiter, wo ich mir denke, wieso können Spieler da nicht ehrlich sein? Also was soll da passieren? Du kannst da doch stehen und sagen, ja, stimmt.
1: War, war ein Schwalbe, war doof. Jetzt wo ich das sehe, ja, ist kein Elfmeter mehr so. Ja. Dann drück es ich wenigstens so auf, aus, wenn du nicht sagen willst, dass es eine Schwalbe war.
0: Selbst dieses jetzt, wo ich das sehe, also er wusste ja in dem Moment selber, dass das eine ja, Schwalbe war. Ja, natürlich,
1: aber wenn er halt sagt, ja, jetzt, wo ich das nochmal sehe oder so. Da kann man doch wenigstens mal die Eier haben, schon vom so Mikrofon wenig zu sagen,
0: das war ein Elfmeter. Also selbst Mitch Kniert, ja, hat da gesagt, äh, ja, ähm, ja, als Verteidiger würde ich da ja sagen, würde mich das ja voll aufregen, wenn, wenn ich da einen Elfmeter gegen mich kriegen würde. Aber als Stürmer nehme ich das wohl mit und dann ist es ne, und dann damit ist es abgehakt. So. Das reicht mir nicht. Ich will eine klare Ansage, dass das kein Elfmeter war und ich will sogar eine klare Ansage haben, dass das kriegen. eine Schwalbe
1: ist. Willst du auch nicht. Das wirst du noch weniger kriegen.
0: Ja, aber es gibt ja Fußballer, die dann nachzugeben, ja gut, ich habe ihn blöd getroffen, das war eine rote Karte, oder die dann sagen... Äh, ja, war kein Elfmeter, also es gibt es ja. Warum gibt es die nicht so, also man kann da doch ehrlich sein, da, da kommt doch nicht, nicht die Polizei, da kommt doch die Polizei und dich ab, wenn du da was Falsches sagst. Richtig. Sag. Ja, also, ja, weiß ich nicht. Hab mich ein bisschen sehr aufgeregt, als ich es dann gesehen habe. Kann ich verstehen. Weil das war nur wirklich ein sehr, sehr freches Foul. Ich, ich finde, für, ich sowas sollte, schon, ja. für sowas sollte, auch wenn es ein bisschen hart klingt, aber für sowas sollte man auch nachträglich gesperrt werden können für ein Spiel.
1: Ja, eigentlich schon. Weil dann auch die Versuchung nach Schwalben deutlich niedriger wird.
0: Klare, klare Unsportlichkeit ohne Einsicht. Irgendwie, Sportgericht sagt Einspielsperre. Finde ich, hm. find ich gar nicht schlecht.
1: Ist eine gute Idee auf jeden Fall.
0: Ah, naja. Am Ende endet das Spiel 1-1. Wahrscheinlich, ja, am Ende vielleicht sogar so ein bisschen karmatechnisch fair. Und, äh, ja,
1: warum karmatechnisch? Finde ich nicht.
0: Naja, Ferl hat hinten halt Pech gehabt und. Äh,
1: ja, aber das ist kein Pech, das ist einfach Unvermögen.
0: Naja, ist halt auch der Rasen, ne?
1: Ja, schon, aber es ist halt maximales Unvermögen. Der ist mit als der Also, als Profifußballer würde ich davon ausgehen, dass ich auch auf dem Untergrund den Ball richtig treten kann.
0: Ja, klar. als ich ein Paderborn war, da hätte annehmen kann, können. Da ist mir auch schon aufgefallen, dass der Rasen echt mies in, in Form ist. Aber ja, ja die spielen halt auch zwei klar, Tuch den dran. muss er natürlich trotzdem treffen. Gerade, wenn er nicht unter Druck ist. Tja, deswegen äh, spielt man Torhüter immer ähm, seitlich am Tor an. <lacht> Glaube ich, das ist äh, so der, die Quintessenz. Ähm, ja, aber das haben ist, wir
1: bei jedem Eigentor in dieser Saison bisher.
0: Dafür haben wir ja damals noch äh, Haasmann ein bisschen kritisiert, dass er dann nicht <lacht> vorm Tor steht, aber soll man ja neben dem Tor stehen und dann wäre das nicht passiert. Aber naja, gut.
1: Jetzt hast du Hasi Passiert schon angesprochen. So.
0: Ja. Du kommst
1: ähm, nicht drumrum.
0: Nee, ich muss drüber reden.
1: Mappen Osnabrück. Das Derby. Mhm. Unsere Freunde vom SV Mappen Podcast nennen ihre Folge übrigens Verderbien.
0: Wegen verdorben? Verderben oder was?
1: Ja, verlieren, glaube ich, irgendwie sowas in dem Kontext.
0: Okay. Ja, ich war auch schon mit äh, Wortspielen am Überlegen. Das Problem ist, ich habe auch kein gutes gefunden. Ich war bei... Äh, Derby, eine Derby-Niederlage Derby-Niederlage Aber ah. äh. Äh. Genau. Es gibt Spaß. keine guten Wortspiele mit dem Wort Derby Ist schwierig auf jeden Fall Auch eine Rivale ja. habe ich überlegt, aber Schwierig kommen mal zu dem Spiel, worüber
1: wir am meisten reden Und du hast ja gestern im privaten Kontext Schon angeteasert, dass du ein bisschen was zu erzählen hast
0: Ja, ich habe extra gestern Nicht ganz gesagt, äh, was war Also ich war beim Spiel, ich war im Stadion, im ausverkauften Stadion, das letzte Mal. Ganz sicher waren wir uns nicht, wann es das letzte Mal auch für ausverkauft war, aber wir waren am Mutmaßen, dass es das DFB-Pokalspiel gegen Hertha war. Das ist jetzt immerhin auch schon, wie lange her? Zwei Jahre? Es war letzte Saison. Äh, war es letzte Saison? Mhm. Sicher?
1: Selke hat getroffen, davor hat Selke ja, mal okay. gespielt.
0: Okay, also über ein Jahr her. Und es war ein dfb Pokalspiel gegen einen Bundesligisten, muss man dazu sagen. Jetzt war es ausverkauft, 12.730 Zuschauer. Äh, ein paar mehr passen rein, aber Pufferzone. Und ja, vorher <lacht> war ein Fanmarsch angekündigt. Und zu dem bin ich auch gefahren. Also ich, ich äh, wohne nicht in Meppen, deswegen musste ich erstmal mit Zug dahin fahren Und habe extra einen sehr frühen Zug genommen, den ich sonst... Also es gibt sag mal so, es gibt einen normalen Zug, den man nehmen kann, damit kommt man pünktlich ins Stadion, dann gibt es den Zug früher, den nehme ich hin und wieder mal, damit ist man sehr, sehr früh im Stadion, also quasi wenn die aufmachen, kann vorher noch ein, zwei Bier trinken oder vielleicht noch ein, zwei Rebe holen, ne? das machen wir auch gerne mal. Ja, das ist so unser Way to go. Genau, um, um den Fanmarsch, der um 11.30 Uhr startete, zu bekommen, musste man halt, äh, mussten wir halt noch eine Stunde früher mit dem Zug fahren, haben gedacht, okay, Zug wird leer sein um die Uhrzeit, nein, der war proppe voll. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, da werden viele Leute kommen. Und äh, wir waren dann da beim, beim Rathaus. Übrigens war ich da auch noch nie beim Rathaus. So lustig ist es ja. Ich bin Mappen-Fan, aber ich bin halt nur bei Spielen da. Ich bin sonst nicht in der Stadt. Und äh, beim Rathaus war ich nie. Genau. Und das war richtig voll. Also ich habe das nicht so voll erwartet. Schon voll, aber nicht so voll. Ich habe keine Ahnung, wie viele das waren. Ich habe nicht durchgezählt. <lacht> äh, steht bestimmt über irgendwo, wenn man das googelt Aber ähm, Ich sag mal, um die 1000 werden es gewesen sein Gehe ich von aus Ja ähm, Der Fanmarsch war, war auch in Ordnung äh, Ging dann zum Stadion Waren dann da Hatten unsere, unsere Plätze, ganz normal Und äh, alle waren auch Ziemlich hyped, aber halt auch Ziemlich hart angespannt Also es war halt ein super wichtiges Spiel Das wussten alle Beteiligten und ähm, ich habe noch während des Fanmarsch mitbekommen, dass wohl ähm, dass Stefan Krämer irgendwie mitbekommen hat, dass Fanmarsch ist und dass er Videos gesehen hat vom Fanmarsch und richtig hyped war. Also gesagt habe, von wegen, äh, boah, wir gewinnen das jetzt, wir gewinnen das, das, ne, das kann, ne, das kann nur klappen jetzt. Ja, und dann ging das Spiel los. Halbe Stunde. Und man muss sagen, in der ersten halben Stunde war Map ein gutes Spiel. Hatte ich fand ein, phasenweise
1: diese in dieser halben Stunde sogar
0: die etwas bessere Mannschaft. Waren die bessere Mannschaft, ganz klar. Ousna hat nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Äh, in der ersten halben Stunde, muss man sagen. Also die waren doch, klar stimmt. die bessere Mannschaft. Aber sie hatten halt keine wirklichen Torchancen vorne. Und das da zog sich halt durch die letzten Spiele. Also es war gegen Essen ja auch lange so, dass man die bessere Mannschaft war, aber keine Torchancen hatte. Da waren ein, zwei kleinere Torchancen. Aber halt auch so Standards wie ein Freistoß kurz vor der vor dem 16-Meter-Raum, der halt super ungefährlich ist oder der sogar noch in den Highlights landete. Das muss man mal dazu sagen. Der war super ungefährlich. Und äh, ja, solche Sachen. Dann ähm, bekommt Simakala irgendwie den Ball, äh, den, den Ball vor den Fuß kurz vom Tor und äh, ballert den gegen die Latte, den quasi fast Fehlschuss der Saison wo wir da alle schon auf der Tribüne saßen. Ich da eben genau, stand eben genau auf der Tribüne, äh, auf das sie geschossen haben da. Und wir alle nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Glück brauchen wir jetzt. Und das Lustige ist, in Highlight sieht das sogar noch schlimmer aus, äh, noch schlimmer vergeben aus, als es in Real Life aussah. Also in Real Life dachte man noch, noch so, im Stadion dachte man noch so, ja, okay den, okay, war eine krasse Chance, aber jetzt auch nicht so schlimm. Und im Highlight sieht man, wie doll das war. Ja, und dann äh, kurz vor der Halbzeit, dann gab es einen Elfmeter. Auf der Tribüne sah der ehrlich gesagt, waren wir uns alle einig, dass das kein Elfmeter war. In den Highlights bin ich ehrlich gesagt immer noch der Meinung, dass man den nicht unbedingt geben muss, also so, Nein, er ist
1: mir für ein Derby ist er mir zu lächerlich.
0: Dass er also so unumstritten wie er klang in den Highlights, fand ich ihn nicht. Ich finde schon mal, man kann ihn geben, finde ihn aber sehr kleinlich nicht und, in einem Derby. Äh, so ein Elfer darfst du im Derby nicht geben. Aber man muss auch dazu sagen, es ist halt einfach kein kluges Foul. Oder kein kluges... Grisch geht ja nicht klug hin. Genau. Und ähm, wenn man alles ausklammert, darf Grisch so nicht hingehen. Und dann gibt es einen Elfmeter, der ist drin. Dann ist Halbzeit. Und die Stimmung ist schon eine ganz andere. Weil dann... Äh, ja, dann... Ja, stand man schon mit, weiterhin mit den Rücken an der Wand. Aber man hatte ja die Leistung der ersten Halbzeit noch im Kopf. Dachte sich, ja, wenn es so weitergeht... Da kann man noch was holen, da geht noch was. Joa. Die zweite Halbzeit war absolut miserabel. In der zweiten Halbzeit ging überhaupt nichts mehr. Ähm, Osnabrück hat die, hat, äh, macht das 2-0 kurz nach der Halbzeit wieder, sein Mal, sein Mal Color. das Spiel war gelaufen. Ähm, die Osnabrücker Fans waren auch echt laut, muss man sagen, die hatten eine coole, coole Choreo. Die konnte man jetzt von unserem Platz nicht sonderlich gut sehen, aber ich habe die auch in den Highlights gesehen. Also man konnte sie ja ahnen, weil sie sowas hochgehalten haben. Ja. Und dann in der 69. fällt das äh, 3-0. Und das Ding ist absolut äh, endgültig gegessen. Das Lustigste war, oder das Interessante, lustig sage ich immer, wenn ich was interessant fand, so lustig war es nicht, ehrlich gesagt. Äh, das... Interessante war, ich fand gar nicht, dass so viele Pfiffe kamen, muss ich ehrlich sagen. Also das war schon schlimmer. Ja. Ich glaube, das war einfach viele Leute waren einfach irgendwie, die konnten es nicht glauben. Und so, das hatte ich gerade bei Abpfiff bemerkt. War Ab, äh, ne, da war Abpfiff, dann kamen schon Pfiffe. Ähm, die äh, Ultras wollten wollten aufs Feld, das hat man von uns auch sehr gut gesehen sind dann haben es dann am Ende doch nicht gemacht, sind dann wieder ne, sind wieder zurückgegangen und ähm, was ich interessant fand, bei uns im Blog, ähm, dass fast alle da geblieben sind, erstmal so die ersten 5 bis 10 Minuten. Das ist interessant, weil sonst gibt es immer eine, ne, ich sag mal so, es, ich stehe ja in einem Block der jetzt nicht allzu der große ultra Block ist, muss man ehrlich sagen. Also das ist schon, das ist der Block der neben dem, neben dem gäste Block ist, und äh, da gehen halt auch viele nach Apfiff. Da sind echt viele erstmal da geblieben. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Andererseits stand ich da ja auch noch. Und wir haben uns alle angeguckt und äh, haben uns angeguckt und gedacht, okay, wa warum stehen wir hier überhaupt noch? Also, äh, warum stehen hier alle noch? Hier gibt es doch nichts mehr zu sehen. Also, als ob da noch was, als ob die noch drauf warten, dass irgendwas kommt. Irgendeine Entschuldigung oder so. Irgendwas. Äh, dass irgendwas noch kommt. Also, ich weiß auch nicht ja, dann sind wir gegangen und haben nur gedacht okay, das war es jetzt wohl und äh, ja. ich glaube ich war noch nie so niedergeschlagen nach einem Spiel weil ich wirklich nicht wusste ja, was sollen wir jetzt auch noch machen dann, dann gab es ja später äh, kamen die ganzen äh, Fans ja, oder waren viele von den Ultras vor der Geschäftsstelle wo dann auch das äh, Trainerteam oder zumindest Stefan Krämer und dass die Mannschaft sich gestellt haben. Ich war nicht mehr dabei. Das habe ich nur im Nachhinein mitbekommen durch die Interviews. Und ähm, Was ich aber mitbekommen habe, ist dann der Rückweg zum, äh, zum Bahnhof. Was, also Der Weg an sich ist nicht so nicht so das Problem, weil die äh, Osner Fans werden ja mit Shuttlebussen dahin gebracht. Aber die Situation am Bahnhof war die reinste Katastrophe. Das war also, ich, ich verstehe nicht, was da das Konzept ist. Das Polizeikonzept. Das habe ich nicht verstanden. Normalerweise musst du dir vorstellen, in Mappen, also für alle, die es nicht interessiert, die haben wahrscheinlich eh schon geskippt, ne? Die, ihr könnt gerne skippen, bis wir beim, bei den nächsten Spielen sind. Aber ähm, ich die, mal eben, in die da, Shownotes, wo Genau, wenn man in die, Polizeisituat die Polizeisituation. Die da einschätzen. Ähm, wir, also Mappen hat drei Gleise. Ne? Eins ist dann quasi auf der, ist dann, ne? alleine und dann noch zwei, drei ist quasi ein ein weiteres ein weiteres ein weiterer Bahnsteig. So, normalerweise fährt der Bus ins Emsland, also ins nördliche Emsland auf 2, den ich nehmen muss und der Zug Richtung äh, Osnabrück und ins hintere Emsland auf Gleis 1. Das ist ja auch klug, ne, dass man da zumindest eine kleine Ferntrennung kriegt. Diesmal haben sie sich gedacht, also anders kann ich mir nicht erklären, warum die ab, warum der abgewichen ist. Diesmal haben sie sich gedacht, nee, diesmal packen wir den äh, Gleis von äh, der Richtung Osnabrück fährt auf Gleis 3. Das ist derselbe Bahnsteig. So. Und äh, das wäre ja auch okay, wenn da dann irgendeine Polizeitrennung auf dem Gleis wäre, was es ganz am Ende erst gab. Also kurz bevor der Zug da war, kamen dann Polizisten hoch. So, ich stand da schon seit, also ich und ein paar andere standen da, Mappenfans, standen dann seit bestimmt schon eine halbe Stunde inmitten von Osnabrück-Fans. Ähm. Ich sag mal, wer das, Spiel, das Spiel war ja nicht hitzig. Ne, das Spiel war ja überhaupt nicht hitzig. Und äh, ja, wir waren ziemlich niedergeschlagen und wir haben teilweise Mitleid bekommen von den Osnabrückern. Also teilweise auch so Provokationen, die dann auch irgendwie abgeprallt sind. So.
1: Und dieses Mitleid ist eigentlich welches, was du nicht haben möchtest.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Nicht von Osnabrückern, bitte nicht. Das, das, du sitzt, ich, ich saß da auf dem Boden und äh, ja die sind teilweise nur vorbeigelaufen ja wäre doch schade wenn sie ab kam wirklich wäre doch schade wenn sie absteigen, schade, wenn sie absteigen. Äh, ein Derby weniger so also die 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 waren die haben wirklich also die, da da war da war keine Rivalität zu spüren in dem Moment das wurden natürlich auch Anti-Fan-Gesänge aber ganz ehrlich die hier rein da raus also das war da hat man gar keine Kraft da irgendwas gegen zu machen dann kam äh, irgendwann auch die Polizei als dann der Zug kam, wo die Osnabrücker alle rein sollten und natürlich auch die, die Richtung südlich Samsland fahren, die Mappen-Fans. Dann waren auf einmal viele Polizisten da und äh, dann kam es auch noch, äh, noch mal zu ein, zwei ja, Rangeleien. Der eine, also ich weiß zum Beispiel, bei einer dabei war ich direkt daneben. Da hat ein Meppener äh, in Osnabrücker ein Trikot, äh, Trikot weggezogen und äh, die haben es ja ein bisschen ja, geschlagen. Blöd war, dass ich genau in dem, mittendrin stand und ich ganze vom von einen Polizisten zum anderen hin und her geschubst wurde und einfach nur aus dem Kreis raus wollte einfach nicht rauskam. Ne, weil für die war das auch super unübersichtlich und nicht, die wussten nicht, wer ist jetzt beteiligt, wer nicht. Und äh, ne, alle anderen, mit denen ich unterwegs war, waren quasi schon zur Seite und ich war da mittendrin und wollte quasi nur irgendwie da rauskommen. Das hat am Ende geklappt, aber... Ähm, ich verstehe nicht das Polizeikonzept dahinter. Was, was, also warum packt man die auf selbe Gleis, auf, auf selben Bahnsteig, ohne wirklich viel, also da war ja keine Polizei drin überall, und polizeimäßig war viel los in der Stadt. Der ganze Bahnhof stand voll mit Auto, Polizeiautos, das mit den Shuttlebussen haben die ernst genommen, das war äh, auch im Stadion, äh, oder man, man hat das überall gemerkt, diese Polizeipräsenz. Da, wo es aber wirklich wichtig wurde, nämlich am, am Bahnsteig, wo Leute aufeinandertreffen, ja, da war es egal. Da hat man die einfach, einfach lassen. Ähm, lustigerweise haben die sich viel mehr mit denen äh, gefetzt, die quasi am anderen ba Bahnsteig standen. Äh, das war irgendwie lustig, weil es wäre ja leichter gewesen, mit denen zu fetzen, die am selben Bahnsteig stehen. Ja, das war strange. Und ich war dann irgendwann auch einfach froh, zu Hause zu sein. Also das ist... Das war von vorne bis hinten ein ziemlicher Scheißtag.
1: Polizeikonzepte versteht man nie. Ja. Ja. Und du warst ich halt, du warst halt mitten
0: drin, stand nur dabei. Ja. Ja, ich kann, habe echt noch Glück, dass ich da noch einigermaßen gut rausgekommen bin. Also da hätte auch noch, also der, die Polizisten wussten ja gar nicht, wer hat hier wen provoziert. Und ich stand da in der Mitte mit einem mit Schal. als alle anderen waren quasi schon quasi raus aus diesem Kreis. Also ja. <lacht> Also, wenn ich, Pech, ich Pech gehabt hätte, hätte Schlegerei ich am Boden gelandet. gelegen. Nee, nee, wenn ich Pech gehabt hätte, hätte ich am Boden gelegen. Also, das. Äh, die haben, glaube ich, schnell erkannt, dass ich da nichts mehr zu tun hatte. Also, in der
1: Schlägerei gelandet.
0: Ja, nicht ganz. Also, das wäre jetzt übertrieben, wenn ich das gesagt hätte, aber. Es ähm, war schon blöd. Es war wirklich blöd. Also, wir haben uns daher komplett rausgezogen und wurden da reingezogen oder. Da, und hin- und hergeschubst wurden wir jetzt nicht von Osnabrückern oder so. Die einzige, von denen wir geschubst wurden oder hin- und hergeschubst wurden, waren Polizisten. Aber, äh, ja, mit denen hätte ich jetzt an dem Tag da oder auf dem Gleis das auch nicht tauschen wollen, muss ich ehrlich sagen. Ja, will man generell mit Polizisten tauschen? Die haben oder? übrigens, äh, der eine Polizist war übrigens nur dazu da, alles zu filmen. Das Aha. fand ich interessant, ja. Der hat einfach nur alles gefilmt. Okay, interessant. Also, die, ne, wenn irgendwer, ne, wenn irgendwer, abgeführt wurde oder so, hatte das gefilmt. Äh, wenn irgendwas war, also einfach damit äh, wahrscheinlich äh, mit keiner irgendwie, was vorwerfen konnte. Und äh, das kann ich den Polizisten, also was den, deren Einsatz ist, also ich, erstens bin ich kein Polizist und zweitens kann ich denen jetzt auch nichts vorwerfen. Aber jetzt mal über das Sportliche zurück zurück. Also viel mehr will ich da gar nicht drüber reden. Außer über das Sportliche möchte ich gerne reden oder über die Trainersituation, denn ähm ich wäre doch im Nachhinein gerne dabei gewesen, wo die Ultras vor der Geschäftsstelle standen, weil da sollen wohl wirklich ziemlich üble Sachen gefallen sein. Wo natürlich auch, der Trainer hat das auch gesagt, muss er durch, stimmt auch, muss er durch, ist sein Job. Und ähm, ja, jetzt hat er angekündigt. Ich glaube, dass Stefan Krämer nach der Winterpause, also es wurden wieder, es wurde übrigens wieder ein Banner aufgehängt, Konsequenzen jetzt. Und. Wenn also wenn das wenn diese Bilder nicht einfach kopiert waren vom letzten Mal, ich hoffe, dass es dass es dasselbe dasselbe Banner war, das aufgehängt wurde und nicht einfach ein Foto kopiert wurde vom letzten Mal. Aber ist auch egal, ob es aufgehängt wurde oder nicht. Ich hoffe oder ich glaube nee, ich glaube, dass Stefan Krämer nicht entlassen wird in der Pause mit mit Hoffen. Also ich darf mal meine Hoffnung davor war meine Hoffnung noch groß, dass er nicht entlassen wird. Inzwischen denke ich mir, ja wenn es macht, dann macht es halt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er entlassen wird. Erstens hat hat Wippen äh, gar, kein, gar keine Idee, wer es richten soll. Kein Geld für einen neuen Trainer. Und ich und ich bleib dabei, ich glaube halt nicht, dass es an Trainer liegt. Wenn auch ich der Meinung bin, klar, wenn es so weitergeht, nächsten zwei, drei Spiele, ich denke mal bis zum Derby, wird er zumindest Zeit kriegen. Wenn es da nicht besser wird, dann muss irgendwann auch der Trainer dann gehen. Also sei es ein Impuls, sei es nicht mehr als ein Impuls, muss das irgendwann passieren. Aber ähm, als erstes hat natürlich Krämer angekündigt, ähm, es braucht Verstärkung in der Pause, es braucht offensive Verstärkung. Er will ein, zwei Spieler nahelegen zu gehen, das würde ich ehrlich gesagt auch tun. Also sparen. tschüss, kann ich schon mal sagen, war nie ein Fan. Ähm, andere möchte ich jetzt nicht erwähnen, weil dann beschwerst du dich. Und er ja, hat halt, das
1: heißt, ich beschwere mich? Er hat, also halt ich... er hat halt
0: hauptsächlich, er hat hauptsächlich gesagt, ähm, dass der SV Meppen jetzt in der Rückrunde kein Ausbildungsverein sein kann, wie es oft ist. Also es kann jetzt nicht sein, dass wir, dass wir Talente ranführen. Ähm, da in der Rolle ist Meppen jetzt gerade nicht, sondern dass wir jetzt gestandene Spieler brauchen, die Abstiegskampf können und äh, ich bin da, bin da voll bei ihm. Ich glaube auch, dass ich kann es nur wiederholen, dass die Situation besser wird, wenn Tankulic zurück ist. Erstens muss es natürlich besser werden, aber ich glaube auch daran, weil das Problem ist schon genau da, wo seine Position ist. Dass ein Poirier keine Bälle bekommt, dass da einfach ein Glieder fehlt, dass da ein Spielmacher fehlt, ähm, das ist ja alles Problematik, die durch Tankulic kommt. Und wenn der einigermaßen vernünftig zurückkommt, gut regeneriert, sollte das besser merklich besser werden da bin ich recht überzeugt von.
1: Ja, bin ich auch bei dir und was also, ich weiß ja wie du angesprochen hast jetzt hier mit mehr sagst du nicht sonst äh, beschwere ich mich. Du meinst Johannes Manske. Ich und bin kein Fan, ja. Ja, aber der Mann ist 22, spielt korrekt. das erste Mal dritte Liga. Ist korrekt. Ich würde ihm Zeit geben. Ich würde aber ihm auch aktuell raten, einfach äh, den Verein erstmal zu verlassen und vielleicht auf Leihbasis irgendwo hinzuwechseln, damit er Spielpraxis kriegt. Weil es ist, es ist halt jetzt nicht die Situation, junge Spieler aus, äh, auszubilden. Aber Laien
0: sind, sind in der dritten Liga nicht üblich. Ich das, weiß. Wird, das wird nicht gemacht.
1: So, das Problem ist, dass du die halt aber auch nicht sei denn, du löst Verträge auf und das ist wieder gekoppelt an Abfindungen.
0: Naja, ich glaube schon, dass sie für manche Vereine interessant sein können, die die sich eben junge Spieler leisten können. Ja, Meppen kann sich aber gerade diese jungen ausbilder Ja, aber Spieler wer Ja, aber
1: wer möchte denn jetzt gerade aktuell sich äh, Manske reinholen? Welcher Verein hätte jetzt Interesse nicht. an Johannes Manske, der sich den leisten könnte? Ich glaube, kein Viertligist.
0: Ich weiß es nicht, aber wenn, wenn Krämer sagt, ey, du wirst keine Spielzeit kriegen bei uns in der Rückrunde, er hat ja, also... Krämer sagt, in einem Atemzug, wir haben Offensivprobleme und in einem anderen, anderen Atemzug ist ein Johannes Manske nicht im Kader. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen. Ähm, du hast keinen Platz hier in der Rückrunde. Ja. Dann ähm, kann er entweder das halbe Jahr rumsitzen
1: oder und im Sommer einen neuen Angriff wagen. Oder im Winter gehen. Ja, das ist richtig. Ich halte es für nicht den richtigen Weg, weil du musst nachlegen. Klar kommt ein Tanko wieder. Aber du musst trotzdem dann noch mindestens einen Stürmer holen, gerade wenn du Feigenspan und Manske vom Hof jagst. Weil dann hast du nur Pourier im Kader und das funktioniert nicht.
0: Das, das stimmt.
1: Also, das, also es funktioniert solange halt Marvin fit ist.
0: Das Schlimme ist, ich habe sogar die Befürchtung, dass er Feigenspan gar nicht meinte. Das ist ja noch schlimmer. Weil so. ich finde, Feigenspan ist mit der der schlechteste im Kader. Ich fand ihn von Anfang an schlecht. Also ich finde, der hat gefühlt kein gutes Spiel gemacht, noch nie. Und ähm, verschlechtert den Kader, verschlechtert die Mannschaft bei Einwechslung sofort. Findest du Manske besser? Ähm, nee. Aber, aber Manzke, <lacht> da ist jetzt das Argument, dass er noch nicht so lange dabei ist. Der, ja. Zum Beispiel David Vogt, habe ich auch lange gesagt, dass der nicht gut ist, aber jetzt auf einmal richtig stark spielt. Ja, ja. also den, äh, die Zeit will ich ja schon geben, so, aber...
1: Ich, also, wie gesagt, ich verstehe den Gedankengang. Es ist halt wirklich so ein bisschen zwiespältig. Wenn du Manske vom Hof jagst und Feigensparen vielleicht vom Hof jagst, dann hast du nur noch pourier dann musst du einen holen.
0: Ja, die wollen ja auch dann, einen holen.
1: Was holst du dann? Tim van der Ja.
0: Wäre eine
1: Idee. Das Ding ist halt aber, dass der auch ein halbes Jahr jetzt kein Profifußball gespielt hat, nur trainiert. Und auch nur ein Viertligastürmer erstmal ist. Halt auch aus der vierten Liga kommt. Da kannst du Manske theoretisch behalten. Theoretisch.
0: Ist auch wieder ein junges Talent. Also ich glaube, dann Richtig. geht man tatsächlich eher auf alte Haudegen. Da musst ähm, du halt einen
1: alten Haudegen holen. Aber wen? Es gibt keinen auf dem Markt.
0: Ja, man hatte ja die Idee bei. Äh, der Hat mir ist der Name gerade entfallen. Aber ähm, vor der Saison gab es noch die Gerüchte. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ob um ich den, den Namen. Ja ja, stimme. Ich weiß nicht, ob der, wo der jetzt spielt. Ähm, Moment, 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 Moment. Wo willst du Düger
1: zurückholen oder was? Den Turbo Sechser.
0: Nee, es, es ging um, äh, es ging damals ging es um Lars Lokotsch von von äh, Zwickau.
1: Ach ja, den. Ja, genau. aber der ist doch auch nichts.
0: Naja, nee, aber das war so ein Beispiel für so einen gestandenen Spieler, der irgendwas jetzt bei Fortuna Köln spielt. Also. Äh, ja,
1: aber davon ab ist er ja doch auch nichts. Ich glaube, die Werte sprechen auch in Liga 3 nicht unbedingt für ihn.
0: Ja. ich weiß gar nicht, wie er sich gerade macht in äh, Köln, Keine Ich gucke, verfolge ich nicht. Ein Spiel. Oh.
1: Ach nee, ja, das ja. war Mittelrhein-Pokal. 15 Spiele, 8 Tore in der Regionalliga West. Was okay ist. 100% Startelfquote, 100% Spielminuten.
0: Ja gut, dann wird Köln ihn einfach ja nicht abgeben.
1: <lacht> Richtig.
0: So, Aber, gucken, wir mal, ja. äh, gucken wir mal Just for
1: Fun auf die letzte Saison. Bei, bei Tricon.
0: Und da muss ich ähm, auch nochmal gewissen Leuten auf Twitter recht geben, die die Kaderplanung am Anfang der Saison kritisiert haben, gerade weil wir jetzt gefühlte vier rechts außen haben, mit, äh, mit einem Fassbänder, mit einem Hämlein, mit einem Kleinsorge. Ja, Aber ich frage, kann da auch spielen? Ähm, ähm, ja, auch gut, Feigenspann ist ja theoretisch auch noch rechts außen, oder?
1: Paul ja. Manske. Manske auch noch
0: rechts außen, ja. Ja, Ametow nicht.
1: Armethoff äh, ist Außenspieler.
0: Ja, aber der spielt im Zentrum eigentlich, hoffe ich. Ach so. Ähm, ja, wozu? Zu Lokoc
1: ganz kurz noch, der hat in der letzten Saison in 30 Spielen bei Zwickau drei Tore geschossen.
0: Ja, gut, aber letzte Saison ist vorbei.
1: Das ist richtig, aber so einen willst du da nicht haben, dann kannst du Manske behalten, der jünger ist und langfristig mit dir womöglich mehr bringt. Ohne jetzt... Die Johannes Mannske Fanbrille aufzuhaben.
0: Aber der ist halt deutlich gestandener. Also, ich, ich verstehe Krämer schon, was du jetzt für Leute ja, brauchst. brauchst, ich, jetzt, brauchst ich. jetzt. Aber dann, ich finde auch, da muss, muss man halt auch so Spieler wie äh, Christoph Hemlein spielen lassen. Der hat ja. das ganze Spiel auf der Bank gesetzt, äh, gesessen. Ja. Stattdessen Und stattdessen kommen Fassbänder rein. Ja. Ja. Klar, ist der das Tempo.
1: Aber Hemlein ist die abgewichste Sau, die du jetzt brauchst.
0: Auch krass, du hast bei, bei Mappen jetzt so viele Außenspieler, Rechtsaußenspieler die starke Seite beim M&M ist links. Die starke Seite. In ganz großen Anführungszeichen. Ja. Über Risch. Das ist die stärkere Seite. Ja. Und der ist eigentlich nicht mehr links außen. Der ist ein, eigentlich ein linksverteidiger. Also ist ja. es ist schon verrückt, was da schief geht an Kaderplanung. Obwohl wir eigentlich vom Namen her einen ganz guten Kader haben. Da bleibe ich auch bei. Ja.
1: Also ich bin vor allem dafür, dass Meppen sich noch einen Innenverteidiger holen sollte. Ich habe dir das ja gestern erklärt, wenn du Dreierkette spielen willst, aktuell spielt ein Browka als dritter Innenverteidiger. Stell doch in der Dreierkette einen dritten Innenverteidiger. Ein Alexander Winkler vielleicht, der wurde uns auf Twitter genannt. Sieht sehr stabil aus. Äh, stell ja, von dir Koti genannt. Oder ein Ose. Nein, nicht von mir. Der wurde <lacht> mir ja vorgeschlagen. Achso. Den kannte ich ja selber gar nicht.
0: Übrigens ist Mappen jetzt seit fünf Spielen ohne Tor. Also deswegen sehe ich die Probleme auch eher vorne als hinten.
1: Ja, bei in der Dreierkette kannst du dann Dombrovka, der muss ja irgendwo, weil Risch ist okay. Der ist, der ist solide, aber er ist jetzt nicht überragend. Er spielt links-hinten, weil du keine andere Option hast. Weil du Dombrovka innen spielen lassen willst, musst. Weil Ose ist anscheinend kein Innenverteidiger in Kremers Augen und Putti ist einfach zu langsam für den Job. Viel zu Aber langsam.
0: Ich, ich finde ja, dass wir, wenn wir diese äh, dämlichen Tore abstellen, was wir ja am Ende auch eigentlich wo gemacht haben, dass wir defensiv in Ordnung spielen. Also wir hatten viele 0-0s, wir hatten gegen Essen 0-0, Saarbrücken 0-0, Elversberg 0-0, das, das ist jetzt auch kein Fallobst. Du nimmst ja hier aber,
1: du, du, du nimmst ja links mit Dombrovka aber eine Flankenmaschine. Ich finde Dombrovkas Flanken besser als die von Risch. Ja, weiß ich nicht. Also... So, und ich würde gerne einfach einen dritten Innenverteidiger haben, den du dann als dritten Innenverteidiger stellst, um Dombrovka wieder links zu haben, um eben Risch auch zu entlasten. Weil ja, aktuell dann... hast du links nur Risch. So, Und den stellst du entweder ein bisschen weiter vorne oder lässt du dann gegen schwächere Gegner spielen, um halt eben noch mehr Erfahrung auf dem Platz zu haben.
0: Aber Risch noch weiter vorne, der ist, wie gesagt, der ist immer noch Linksverteidiger. Das ist, ich finde ihn offensiv besser aufgehoben als Defensiv. Aber dann, aber dann ist er schon, also er, er spielt ja jetzt, also links Mittelfeld in der Dreierkette. Das ist immer noch gut. Also ist immer noch defensiv genug für einen Linksverteidiger. Ich finde nicht, dass er noch offensiver gehört.
1: Ich finde schon. Ich, also ich würde ihn linken Flügel zuordnen. Ich finde nicht, dass, der defensiv, dass er ein äh, defensiver, solider Verteidiger ist. Ich finde der zu billig immer austanzt.
0: Ich finde, was man auch trainieren muss, sind Standards, eigene Standards, nicht nur Standardsverteidigung, Die hat man ja anscheinend wohl jetzt trainiert. Ähm, zumindest ist seitdem kein standard gegen mehr gefallen. Seit dem Wiesbaden-Spiel. Und äh, dass man halt eigene Standards trainiert, Freistöße und Ecken und eben auch Flanken. Also du hast so viele Situationen, wo du einen Baller auf rechts flanken lässt, Du hast einen super Kopfballstarke, wahrscheinlich bald sogar äh, mit Tanko sogar zwei super, mindestens zwei super Kopfballstarke in der Mitte. Du musst einfach viel mehr flanken. Du musst richtig ekligen Fußball spielen, so blöd es klingt. Attraktiven Fußball, jetzt musst du wegstreichen. Das, ja. ist, das ist gescheitert, funktioniert nicht. Hinten stehst du, wie ich finde, ganz in Ordnung. Wenn's, äh, klar, bei so einem Spiel musst du irgendwann aufmachen, kriegst du einen blöden Elfmeter, musst du aufmachen, passiert. Ja, dass du dann nicht 1-0 und 3-0 verlierst. Ja, aber du musst in diesem Spiel musst du halt Tore schießen. Und dann halt eine billige Flanke. Du musst einfach mal ein paar dreckige Tore, ein paar dreckige Führung. Und ich glaube, dass wir die auch wohl verteidigen können dann. dann. Dann spielst du halt wie Zwickau immer spielt. Aber dann ist das so. Auch Zwickau hat, hat seine Daseinsberechtigung in dieser Liga. Das haben sie lange genug gezeigt. Ja. Ja. Und ich finde, das ist ein guter Gradmesser. Im dritten Spieltag nach, der, nach dieser Pause. Also nicht am dritten Spieltag der Rückrunde, sondern beim nach ersten der Spieltag der Rückrunde, der dritte Spiel nach der Pause, wartet halt das Heimspiel im Derby gegen Oldenburg. Das ist quasi so ein bisschen die Wiederholung dieses Derbys jetzt. Ähm, so ein bisschen. Ich denke nicht, dass das Stadion ausverkauft wird. Ich glaube, sehr viele Fans haben sich geschworen, diese Saison nicht wiederzukommen. Ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht verübeln. Ich finde es schade, aber ich kann es nicht verübeln. Ich werde jetzt auch, ich werde trotzdem wiederkommen. Wahrscheinlich werde ich mich dafür... Ich werde auch
1: nochmal mitkommen irgendwann.
0: Ja, aber äh, ich sag mal so ich habe mich schon mehr drauf gefreut ins Stadion zu gehen, aber ich werde es natürlich trotzdem weitermachen, aber ich denke, ausverkauft wirst du es nicht bekommen, da kann ich, mir nie, kann ich mir nicht vorstellen dafür hast du einfach viel zu viele Leute einfach gebrochen mit diesem Spiel und äh, ja ich glaube damit können wir das Spiel ad acta legen und äh, hoffen, dass das in der Rückrunde besser wird dass Meppen nicht absteigt, denn immerhin sind die Punkte, der Rückstand der Punkte, drei auf einen Nicht-Abstiegsplatz nicht äh, nicht und das ist nicht viel, das ist das Schöne. Ja, du hast keinen irgendwie in der Region, wo du sagst, die müssen viel weiter hoch, weiter oben stehen, ja, da sind um dich rum, sind Bayreuth, Aue, Zwickau, Oldenburg, Halle, Dortmund, die erwartest du ehrlich gesagt, also nach den, also nach den Leistungen auch, erwartet man die jetzt wohl da unten, also, klar, von auf vom Namen würde man höher erwarten, aber so wie sie spielen, werden sie gegen Abstieg spielen. Und, ähm, ja, immerhin übernachtet Metten nicht auf, auf dem Tabellenletzten Platz. Da hat nämlich äh, Bayreuth den Sieg nicht nach Hause gebracht und ich glaube, das können wir als nächstes Spiel angehen.
1: Jo, wir sind ja beim Sonntag angekommen.
0: Victoria Köln gewinnt 2 zu 1 gegen die Spielvereinigung Bayreuth und dreht das Spiel nach, einer 1 -0, nach einem 1 zu 0 Rückstand.
1: Ja, bei Reut kriegt die Siege nicht durch, ne?
0: Ja. Ähm, diesmal nicht Neuenberger, der das Tor schießt, sondern Cia Eis, der tatsächlich sogar erst kurzfristig reingerü hat. reingerückt ist in die äh, Startelf. Ja. Und auch hier war das Spiel so ein bisschen ähm, natürlich dadurch, äh, ja, ich sag mal, entschieden, dass äh, bei Reut gelb-rot gesehen hat. Und äh, dann natürlich nur noch verteidigt und dann schießt innerhalb von. Wie viele Minuten ist es? Zwei Minuten, einer Minute? Für Köln so ein Doppelschlag und dreht das Spiel. Und Köln ist einfach brutal, brutal effektive Mannschaft in dieser Saison. Und hat 27 Punkte auf dem Zähler auf Platz 7. So kann man mal überwintern.
1: Ja, und rücken in Richtung Platz 3 näher ran. Vier Punkte.
0: Ja, die steigen trotzdem nicht auf.
1: Nein, machen sie nicht, aber sie rücken ran.
0: Sie rücken ran. Ja Ja Gibt es ja
1: eigentlich auch nicht zu sagen
0: Nee, reden wir über VfB Oldenburg gegen SV Waldhof Mann auswärts
1: Ja, es ist immer noch Mannheim Aber sie haben zumindest mal nicht auswärts verloren
0: Aber sie haben auch auswärts nicht gewonnen Damit gibt es nur Ohne es zu wissen Ich, ich, ich rate gerade, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich richtig liege Nur zwei Mannschaften, die die Saison Keinen Auswärtssieg einfahren konnten Rate mal welche
1: Oh, weiß ich nicht. Mappen.
0: Mappen und Mannheim. So sieht's aus. Ja. Mappen hat generell, glaube ich, zwei Siege diese Saison.
1: Gefühlt?
0: Zwei. Nee, zwei doch nur, oder?
1: Eins davon war aber da 5-1 gegen den Waldhof.
0: Ja. War es nicht ein 6-1? Oder ein 6-2. 6-2 war es. Mappen ich hat zwei vergessen. Siege diese Saison. Ich habe das Spiel komplett vergessen inzwischen. Das war, glaube ich, ein 6-2. Mappen hat zwei Spiele das gewonnen so und sieben und Mal unentschieden der, gespielt. Es ist so verrückt. Ich habe das Spiel, das, das ist so lange her und das war einfach der letzte Sieg. Da war, da war ich im Stadion, das war über 30 Grad warm. Das war der letzte Sieg. Hätte mir da jemand gesagt, das ist übrigens der letzte Sieg in dieser Hinrunde, hätte ich ausgelacht. Ja. Sieben Unentschieden
1: und acht Niederlagen haben sie auf ihrem Konto.
0: Ja schon traurig. Ja, der VfB Oldenburg äh, erkämpft sich einen Punkt gegen Mannheimer, die in der zweiten Halbzeit deutlich stärker wurden und sich dann auch das 1-1 erkämpft haben. Genau. Das hätte, ich glaube, so viel habe ich nicht verfolgt, aber ich glaube, Mannheimer hätte das auch durchaus gewinnen können. Noch. So habe ich es mitbekommen. Das muss nicht stimmen. Genau. Hast du noch was zu dem Spiel?
1: Nö, Bayreuth kann halt einfach Führung nicht verteidigen. Oder ja, tut sich äh, da oft sehr schwer. Wir sind bei äh, Oldenburg. Ich, ich, wir sind schon bei, wir sind bei Oldenburg, ja. Oldenburg genau das gleiche, tut sich seit Wochen schwer, Führung zu verwalten. In dem Fall hat Mannheim ja sogar beide Tore gemacht.
0: Ja, das Siegert ist. Stimmt. mit
1: dem Eigentor und äh, unsere Legende, Bentley Baxter Bahn.
0: Übrigens, Dario Fossi, haben äh, Magenta, und, äh, Magenta noch dazu gesagt, ähm, hat. Unter Neid hat gespielt. Ui. Bei Wilhelmshaven? Interessant. So, ich, du ja, wusste ich auch nicht.
1: Cooler side -Fact.
0: Und ich glaube, das Spiel hatte ich richtig getippt, ne?
1: Ich schaue nach. Einen Moment bitte. Ich
0: glaube, ich hatte alle 1 Eins 1 in diesem. Ja. Äh, Nein, nicht, nicht, nicht ganz alle 1-1. Alle das hast du aber auch richtig, das Ergebnis. Apropos 1-1. Montagsspiel. 60 München gegen Rot-Weiß-Essen. Und auch das Spiel hast du richtig 1-1. Echt? Ich habe ja. alle meine 4 1-1-Tipps richtig gehabt?
1: Nein. Also drei. Halle, 1 -1 Halle Saarbrücken war 1-2. Da hattest du 1-1 getippt. Also, Und nee, dresden ich mein, zwickau war 0-0. Da hattest du 1-1 getippt. Aber
0: Fairf Wiesbaden hatte ich da 1-1? 2-2 äh,
1: hattest du getippt. Ah, okay. Du hattest aber das 2-1 von Viktoria Köln gegen Neu, Bayreuth immerhin. noch richtig. Da hatte immerhin.
0: ich 1-1 getippt. Genau, 60 München gegen rot Essen, haben wir gestern noch geguckt. Und äh, Bastians trifft schon wieder. Fünftes
1: Saisontor.
0: Es ist Wahnsinn, was mit dem los ist.
1: Hansi, warum hast du den nicht mitgenommen? Der wäre ja. was für unsere Verteidigung. <lacht> Der ist torgefährlich. Das stimmt. es war ein Kraftakt. Also das Spiel an sich war nicht schön. Von beiden Mannschaften nicht. Von Essen ja. habe ich aber auch keinen schönen Fußball erwartet, von 60 schon. 60 ist schwach, einfach schlecht und die müssen aufrüsten, wenn sie hoch wollen. Ja. Der Kader schafft es nicht. So leid es mir tut, liebe 60er.
0: Es ist schon interessant, also wir waren wirklich vor der Saison sehr überzeugt von 60, auch in den ersten Spielen noch, ähm, aber dann kamen wir auch relativ, also ich glaube, wir fingen dann relativ früh an zu sagen, 60 ist ein bisschen überschätzt, und haben damit auch nicht mehr aufgehört mit dieser Einschätzung. Nee. Und das. Äh, so langsam hat's. bestätigt's. Ja, und essen mit einer ziemlichen Durststrecke ganz am Anfang. Dann aber noch ordentlich aufgeholt und spielen jetzt passablen Fußball. Jetzt auch nichts weltbewegend Gutes. Also nichts, nichts überragendes. Aber auch aber, nichts Schlechtes. Aber absolut äh, so, wie man sich in der dritten Liga etablieren kann.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, damit bleibst du drin.
0: Genau. Und äh, so spielst du passablen guten Fußball. Das äh, muss man einfach konstatieren und dann halt auch die Moral zu haben ähm, oder den, den Willen noch zu haben, ganz, ganz kurz vor Schluss, dass sie, ähm, den Punkt noch zu holen in München, einfach stark. Äh, da muss man auch einfach mal die Essener, äh, die RWE-Fans loben, die besten Auswärtsfahrer der Liga, ähm, auch sicherlich auch nicht ohne Grund holt Essen da auswärts gerne die Punkte. Jo. Dafür lassen sie zu Hause viel liegen.
1: Aber sie punkten regelmäßig und das ist das, was dir am Ende nachher äh, zum Klassenerhalt reicht.
0: Hast du den Einwurf gesehen? Ich weiß nicht mehr, von wem er war. war. <lacht> Legende. Ey, guck, ich weiß nicht, ob ich habe die Highlights davon nicht mehr gesehen, weil ich ja das ganze Spiel gesehen habe. Wir haben ich, es gestern zusammen gesehen. Ich wette ein Zehner, dass das in den Highlights ist. Das würde weil, in jedem Saisonrückblick sein. Das war sehr witzig. Also guckt euch das an. Äh, versucht quasi einzuwerfen. Äh, lässt den Ball dabei los und der fällt quasi hinten rüber.
1: <lacht> und er dreht sich nur um, sieht den Ball, schüttelt den Kopf und weiß, ja, scheiße.
0: Ja. Das ist auch die dritte Liga. Also, Am liebsten
1: wäre, glaube ich, in Grund und Boden versunken. Glaube ich auch. Kurz in der Szene. <lacht> es ist ja nichts weiter draus passiert, es sah einfach nur blöde aus. Bläde.
0: Bläde, wie man so schön sagt. Ja, die erste, äh, die erste Hinrunde, also die erste Hälfte der Saison, ist quasi fast vorbei. Und äh, wir müssen, glaube ich, ein Resumé ziehen. Oh, warte, oder wollen wir erst einen Podcast-Prinzen hören für diese? Da können wir so einen kleinen oh, drunter machen.
1: Also, wir können darüber reden.
0: Ich will nicht darüber wir reden, reden beide weil ich
1: maximal. Hab. Ja, glaubst du, meiner war besser? Ich habe Manske genommen. Du, David Vogt, deiner hat wenigstens gespielt. Mhm. Also so leid es mir tut, ich habe meinen Podcast-Prinzen.
0: Ja, ich glaube Und wirst ich auch. du willst es
1: hassen, du wirst es hassen, aber ich muss... Ich weiß,
0: wenn du nimmst, wenn du sagst, du wirst es hassen. Und ich habe ein Gegenargument. Ja, sag.
1: Ja, Simakala.
0: Ja, bei dem Fehlschuss, äh, hatte ich auch überlegt, bei dem Fehlschuss nehme ich ihn nicht.
1: Ja, trotzdem, er hat einen Doppelpack im Derby gemacht, plus das dritte vorbereitet.
0: Ja, stimmt. Das, aber das war ein das, Fehlschuss des Jahrhunderts, wirklich. Aber ja,
1: aber das Ding... also Nein, ich muss ihn nehmen. Nehm ihn Er ruhig. entscheidet das Derby im Alleingang.
0: Nehm ihn ruhig, ist in Ordnung. Ich äh, nehme Klebin von Aue. Wichtige, wichtige drei Punkte. Und die liegen auf jeden Fall auch mit an ihm. Der hält die Punkte fest. Deswegen ist bei mir Podcast-Prinz Philipp Klevin.
1: Außerdem will ich sie Markala, mal nehmen, weil du den ja zwischendurch schon häufiger als deinen Tipp Podcast-Prinz hattest. Das stimmt. Dementsprechend muss ich den jetzt einfach mal nehmen. Jetzt durchzutippen den nächsten Spieltag macht glaube ich noch keinen Sinn.
0: Nee, nee, nee. Ich denke, wir machen ja eh eine Folge vor den, äh, bevor es wieder losgeht, also eine das reguläre steht. Folge und da können wir dann auch tippen. Ähm, aber wir können mal einen Rückblick wagen. Was ist hat denn uns so
1: überrascht? Oder genau, oder das genau dieselbe Frage, wollte ich
0: dich auch stellen. Was hat dich überrascht an der Hinrunde?
1: Äh, komplett Elversberg. Ja. Ich kann... habe Elversberg vor der Saison auf Platz 17 getippt. Und ja, sie haben mich Lügen gestraft. Ja. Und zwar konsequent.
0: Dich mich aber auch. auch. Ja, mich auch, mich auch. Ich habe ihn zwar hab sie nicht auf, als Abstiegersteiger getippt, sondern im Mittelfeld. Ja, Zwölfter. Aber, ähm, dass sie halt so loslegen, also wirklich gefühlt auch wirklich aus dem Nichts, also, das war irgendwie nicht abzusehen, dass da jetzt, also, weil ich finde Essen, Essen wäre irgendwie abgesehen, äh, abzusehen gewesen, wenn die so weit oben gelandet wären. Elversberg gar nicht. Deswegen hat die wahrscheinlich, äh, haben die wahrscheinlich davon profitiert, dass die viele unterschätzt haben am Anfang. Und jetzt so ein bisschen, äh, Klar, auch stark spielen, das will ich ja gar nicht, ich will ja gar nicht, ich will nur versuchen irgendwie zu erklären. Ähm, aber halt auch darunter profitieren, dass halt viele da anreisen und sagen, okay, alles, was hier irgendwie punktemäßig bei rumfällt, ist gut. Und das ist immer noch ein Aufsteiger. Ich meine, klar spielt Everspeck sehr gut, wirklich gut. Ja. Aber ich will nicht, also das ist bestimmt auch ein, auch ein kleiner Aspekt davon. Wer vorne ist, hat den Vorteil, dass jeder mit irgendwelchen Punkten zufrieden ist, die man da holt. Ja. Und äh, aber dennoch Elbersberg sehr überragend, was sie spielen. Und äh, ja. Sie wurden, wurden sie nicht Erster bei uns im Trikot Ranking, nee.
1: Bei deinem, ja, über meine Platzierung möchte ich nicht reden. Ah ja, stimmt.
0: Also vielleicht hat das ja, hat das ja so eine gewisse Korrelation.
1: Die haben einfach die Folge gehört und haben gedacht, okay, den Jonas, den, den strafen wir jetzt.
0: Ja. Der
1: hatet unsere Trikots am Anfang weg, den bestrafen wir jetzt dafür. Ja. Oh Mann, ey. Wenn es aber eine Sache gibt, die ich meinem früheren Ich sagen würde,
0: was er besser machen soll, dann, ey, mach vernünftige Platzierung für Elvers im trikot -Rank ranking Ich fand aber auch das Zwick Zwicker-Heimtrikot gut und das fand ich auch im Nachhinein so ein bisschen übertrieben. So, so super ist es jetzt auch nicht. Danke. Ja. Bei Essen sind wir uns ja einig. Ja, aber... Ähm, ich finde schon, dass mich Essen überrascht hat.
1: Mit ich der finde, schwachen Anfangsphase?
0: Ja. Ja. Ich habe sie wirklich deutlich, deutlich stärker erwartet. Ja, also, ich
1: auch. Also, wir haben sie ja beide als den Ab mit Abstand stärksten Aufsteiger getippt. Ich habe wirklich wir gedacht. beide so Richtung Platz 7, 8 gesetzt. Meine mhm. ich. Und. Ja, Essens Startphase war eine Katastrophe.
0: Genau. Es war ja auch das erste Spiel gegen Elversberg tatsächlich in der Saison. Wo man dann halt erst dachte, es liegt daran, dass äh, Essen super Kacke ist. Aber nee, es liegt daran, dass Elversberg einfach stark ist. Und ähm, ich glaube, das war auch ein Zeichen dafür, dass wirklich viele Elversberg unterschätzt haben, als man dann gedacht hat, ne? Wann hat man Jupp. die dann wirklich für voll genommen, Elversberg? Halt erst sehr spät. Dass man wirklich gesagt hat, ja, die sind gut. Tja, aber Jupp. Essen. Ähm, hat sich gefangen, hat am Trainer festgehalten. Deswegen auch, ein, muss man jetzt auch mal dazu sagen, wir waren auch die die äh, gesagt haben, Dabrowski muss gehen. Äh, das hat sich als falsch ausgestellt. Äh, da am Trainer festzuhalten, war die genau richtige Entscheidung. Ich, ich, ich weiß, ich soll es ja nicht sagen, aber ich glaube, bei Rost wäre es auch die richtige Entscheidung gewesen. Nein.
1: Doch. Hm. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also bei Dabrowski sehe ich gerne meinen Fehler ein, aber bei Rost äh, sehe ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht. Das hätte nicht funktioniert, das wäre nicht besser geworden. Die würden jetzt mit Rost Letzter sein. Mit sieben Punkten weniger.
0: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also
1: bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Mit sieben Punkten weniger würde ich nicht sagen. Tabellenletzter kann sein. Da war natürlich auch der Trainerwechsel-Euphorie-Effekt dabei. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber mich hat Aue eigentlich noch nicht überzeugt, spielerisch. Nein, mich auch nicht. Aber und? trotzdem wäre das mit Rost nicht
1: besser gewesen. Sorry, but not sorry.
0: Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Wen ich sehr
1: überraschend noch finde, ähm, ist Fair. Die haben sich mit einem, ja, aus einer ziemlichen schwierigen Startphase rausgekämpft und spielen im soliden Tabellenmittelfeld mittelfeld
0: mit. Ja, also, ja, an sich habe ich Fair auch ziemlich tief erwartet in der Saison, habe aber sehr früh gesagt, dass die deutlich besser sind, als sie äh, scoren. Das stimmt, ich aber nicht. Das, ja, genau. Aber ich, vor der Saison habe ich natürlich auch gesagt, dass Fair eine sehr schwere Saison vor sich hat. Inzwischen muss ich sagen, ähm, was Mitschkni da rausholt, ist Wahnsinn. Aber mehr geht halt nicht. Also, das ist wirklich, also ich finde, Fair spielt am Limit, was der Kader ja, hergibt.
1: Ja, die sind am Maximum. Ja. Also maybe, wenn es richtig gut läuft, ein, zwei Plätze noch. Genau. Aber mehr ist auch da nicht drin. Der Kader gibt halt nicht mehr her, aber dafür ist das schon Maximum. Das ist so im Endeffekt das. Ähm, ja, mit Schnier, das hast du ja schon gesagt, holt da alles raus, was rauszuholen ist. Und ich finde, genau das gleiche macht versucht Joe Annox bei Zwickau
0: auch. Ja, das versucht er Jahr für Jahr. Die Saison waren da ist auch die ziemliche. Ja, die, die Saison waren da aber auch ziemliche. Kackspiele dabei, muss man sagen, gegen Elversberg zum Beispiel. Klar. Ne, haben wir jetzt oft genug gesagt, gegen Elversberg kann man verlieren. Aber nicht so. Also, ja, das, die, das war wirklich miserabel, was sie da gespielt haben. Trotzdem ähm, ist es
1: richtig, an ihm festzuhalten.
0: Ja, ja.
1: Ist, kein Trainer kriegt das besser hin, glaube ich.
0: Das glaube ich auch.
1: So, dein bester Transfer vor der Saison war Krüger.
0: Ja. Und genau auch, auch aus dem Grund bin ich ja weiterhin der Meinung, dass zum Beispiel Stefan Kräbern bleiben sollte. Weil ich glaube, du hast, du holst dir mehr Probleme rein, wenn du einen Trainer raus wirst. Wenn du, wenn, wenn viele sagen, es liegt nicht am Trainer, das sagen ja nicht alle, manche sagen auch, der ist Mitschuld, was ja auch in gewissen Teilen vielleicht ne, stimmen mag. Aber das Risiko, einen neuen Trainer zu holen und dann halt komplett alles zu verpuffen, ist halt meiner Meinung nach viel zu hoch, und äh, ich würde da eher auf Konstanz setzen, dem wir es die Chance geben. Lange, lange Vorbereitung für die Rückrunde, die, was man die nutzen kann, nachlegen kann. Nee, sorry, dass, wir, dass ich jetzt schon wieder mal über Mappen rede. Ich finde Mappen ja nee, über ein Mappen Stück
1: weit überraschend.
0: Ja. Ist es das wirklich? Das ist das Problem. Ja, es ist überraschend, weil der Kader eigentlich der mehr als. Der, der Kader, Kader ist stärker. Der Kader ist stärker als
1: das, was, was aktuell, wo sie aktuell stehen.
0: Ja, das, das ist Fakt ist, Das ist Fakt und ich finde den Spielstil Meistens auch Gar nicht schlecht Aber es ist halt nicht erfolgsversprechend Du, du kannst vorne die Tore nicht machen Hinten finde ich, ich bleibe dabei Hinten finde ich es weit, weitestgehend in Ordnung Wenn du Standards verteidigen kannst äh, Aber nach vorne Geht halt überraschend wenig Genau ich glaube, Bayreuth überrascht uns nicht. Nö. Ich finde sogar, Bayreuth hält gut dagegen. Also, gerade am Anfang der Saison sah das teilweise richtig düster aus bei Bayreuth. Äh, ja, ich, ich denke an Spiele gegen Wiesbaden, war es glaube ich, wo sie komplett untergegangen sind. Ähm, da gab es dann, also gibt es ja schon Lichtblicke. Sind Tabellenletzter jetzt, aber ähm, wie gesagt, es ist alles eng nicht da unten. Nicht abgeschlagen,
1: halt wirklich nicht abgeschlagen. Nee, es absolut drei Punkte, nicht. Es sind drei Punkte zu den zwei Nicht-Abstiegsplätzen, 15 16.
0: Aber, also es ist auf jeden Fall, es also, überrascht uns nicht, es ist ein schwacher Kader, das war uns bewusst. Es ist, glaube ich, es ist glaube ich der, ist es jetzt der Schwächste?
1: Ja, schon. Es ist der Schwächste, ne? Bayreuth hat schon den schwächsten Kader, also Oldenburg hat schon den besseren Kader. Olmbuch oh, ist dann und die schon wieder. Ein Stück überraschend, ja.
0: Ein bisschen, ja. Also ich finde, sie haben jetzt zuletzt echt nachgelassen. Ich glaube, die haben jetzt. Was für eine Durchstrecke? Das muss ich kurz nachgucken. Vier oder fünf Spiele. Warte eben.
1: Let me look. Die haben halt, die haben halt die erste Hälfte der Hinrunde richtig stark gespielt. Die haben, die kämpfen weiterhin, aber so langsam hat man halt verstanden, wie die spielen. So, aber die schießen halt trotzdem weiter ihre Tore. Das ist eine Spiel da äh, 5-3 gegen, gegen Essen, auch da drei Dinger gemacht.
0: Man muss aber auch sagen, Oldenburg ist jetzt seit sieben Spielen ohne Sieg. Ähm, ja. Jetzt ein Punkt geholt gegen Mannheim. Und äh,
1: trotzdem war ein guter
0: Beginn, gut. aber ja.
1: So, sollten die nochmal so einen Beginn haben, nach der Pause jetzt, dann, dann wird's reichen.
0: bleiben die auch drin. Dann wird es reichen. Wenn es so weitergeht, wie jetzt zuletzt, also auch Oldenburg hat jetzt viel, viel vorzubereiten, ähm, viel auch zu verbessern. Wenn der Trend nämlich fortgesetzt wird, das wird, ist bei vielen Mannschaften so. Äh, wird der Trend vor, fortgesetzt, dann äh, also sollte sich Oldenburgs Trend jetzt fortsetzen, werden sie absteigen.
1: Sehr wahrscheinlich
0: zumindest. Punkt. Bei Mappen genauso. Sollte sich der Trend jetzt fortsetzen, steigt Mappen ab.
1: Aue, Bayreuth. Genau. Ich finde Wiesbaden noch super überraschend.
0: Ja, ich schließe mich da an.
1: Wir haben beide, also wir haben ja auch während der Saison anfangs noch immer gesagt: Ja, ja, die overperformen, so stark sind die gar nicht, etc. Aber ganz ehrlich, die sind richtig gut. Insgesamt, all in all. Die ja. machen Spaß.
0: Kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, dass wir so sehr gesagt haben, sie mega overperformen.
1: Doch, ich meine, in ein oder zwei Folgen haben wir das Das gesagt. kann
0: sein, ja. Ich glaube, ich man mein, so ein Spiel gegen Pfergan, nee, gegen war es nicht. Gegen, ich, ich weiß nicht, wen es war, Anfang der Saison, da waren wir ein, ja, zwei ja, genau, glückliche genau. Siege dabei, ja, ja. Ja,
1: ja, da haben wir gesagt, ja, okay, die sind halt graue Maus, Fußball so. Ja. Die werden oben nichts zu tun haben, die werden aber auch mit unten nichts zu tun haben. Fertig. Das haben wir. Oder irgendwie so in dieser Art und Weise haben wir das gesagt.
0: Finde ich schon überraschend, was Wiesbaden da macht, ja. Yep. Und im Gegenzug finde ich Dresden brutal enttäuschend. Ja, obwohl da ja schon jetzt wieder das nächste Bekenntnis kam, dass auch da wohl an Anfang festgehalten wird.
1: Ja, das halte ich für einen Fehler.
0: Ähm, ich ich gebe es ja
1: zu, ich gebe es ja zu.
0: Also wir sind ja wirklich nicht die, die sagen, äh, schmeißt jeden Trainer raus und oder haltet an jedem Trainer fest. Ne? Aber bei, das sagen wir jetzt auch jedes Mal gefühlt. Aber am Anfang sind wir beide der Meinung, dass... Äh, sollte ein neuer Trainer her, dann ist da auch mehr, mehr drin noch, ja. Richtung Aufstieg.
1: Vor allem macht Anfang genau das ähnliche wie in Bremen. Er stellt sich in so eine Opferrolle, ja, die Leute begreifen nicht, dass wir hier Wiederaufbau betreiben. Was musst du denn bei Dresden wieder aufbauen? Die haben den höchsten Etat der Liga. Die haben, musst, also mir sind keine krassen finanziellen Probleme bekannt.
0: Du musst mal bedenken, Dresden hat jetzt 23 Punkte. Das ist einfach, du bist näher an einem Abstiegsplatz als an einem Aufstiegsplatz. Ja, 7 Punkte zum Abstiegsplatz, neun Pun sie äh, acht Punkte zu
1: Platz drei. Richtig. Und die wollten in Richtung Meistermaschinen, das sind 18 Punkte. Das ja. können sie vergessen. Naja, Meister werden sie nicht mehr. Nein, auch zweiter nicht, das sind zehn Punkte. Dresden wird sich damit abfinden müssen, nächste Saison wieder weiter in dritte Liga zu spielen.
0: Aber das scheint man da gemacht zu haben. Also, so im Verein klingt das so ein bisschen so nach dem Motto: Ja, ja Aufbau. Es geht wohl. Also das kriegen wir wohl hin. Ich denke mir, ja, okay, dann viel Spaß dabei. dem Kader
1: teuer ist er. Ja, wer spielerisch eine Enttäuschung ist, meiner Meinung nach Pascal Testroth.
0: Ja. Das Problem ist halt immer das System. Ne? Ingolstadt spielt ja auch relativ defensiv. Und äh,
1: trotzdem ja. zwei Stürmern und er kommt nicht wirklich
0: in Fahrt. Das stimmt.
1: So, ein Engelhardt kommt aktuell besser in Fahrt Und der du kommt deinem, aus der vierten Liga.
0: Du mit deinem Engelhardt, ey.
1: Ja, aber er ist geil. Der Typ ist gut. Was,
0: wer mich mega krass überrascht, ist Freiburg 2. Ja. Hätte ich nicht mitgerechnet dass die 31 Punkte haben. Ich glaube, sie wissen immer, immer noch selber nicht, wie sie an so viele Punkte Doch, kommen. Doch, das
1: wissen die. Indem die einfach alle drei Spiele irgendwen aus der ersten Mannschaft dabei haben.
0: Ja, aber Regelmäßig. Aber die sind ja wirklich keine Leistungsträger, muss man jetzt dazu sagen. Höhler
1: war der Einzige, der nicht viel gebracht hat, aber mit Schrey haben sie zwei Spiele in Folge gewonnen. Schauloi äh, hat im Alleingang da das Spiel gewonnen. Das sind neun Punkte schon. Mit Höhler haben sie, glaube ich, auch gewonnen, auch wenn Höhler da nicht so den Impact hatte. Das sind dann schon zwölf Punkte. Zieh die mal ab, die zwölf Punkte. Ja, die Höhlers drei Punkte kannst du behalten, aber die anderen beiden neun Punkte mit äh, Kofi Schrey und ähm, mit, 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 mit Roland Scholloy zieh die neun Punkte ab, dann bist du bei nur noch 22 Punkten und dann stehst ja, du aber da, das wo das heißt ja nicht, ausnimmt. dass du das automatisch
0: verloren hättest, wenn die nicht mitgespielt hätten.
1: Doch, weil die die Nein. Chancen rausgespielt haben, Scholloy und Schrey.
0: Ja, und statt der, und für die hätte halt niemand gespielt, aber es hätten sie dann zu so 10. Doch, aber
1: das dann wäre das nicht so ausgegangen. Ja, also das ich glaube, so dass leicht, da ganz ganz viel Impact durch die kommt. Ich finde. So, ja, sie überraschen, aber da kommt ganz, ganz viel Impact durch die... Ich habe da aber wahrscheinlich bin da wahrscheinlich aber auch voreingenommen, weil ich mich eigentlich jede Woche über die aufrege.
0: Ja. Das ja.
1: spielt dann natürlich auch eine Rolle. Und im sie Gegenzug, so schwach äh, so stark Freiburg ist, so schwach ist Dortmund.
0: So sieht aus. Tatsächlich, also da lag ich, da würde ich sagen, lag ich am meisten falsch in meiner Prognose. Also ich glaube, es lag in vielen Sachen falsch, aber ich glaube... Äh, dass ich Dortmund halt als Überraschung der Saison eingeschätzt habe. Ähm, als positive Überraschung. Äh, stimmt halt vorne und hinten nicht. Ähm, das waren einfach zu viele Dortmund Verluste. Dortmund hattest
1: du auf 6 und Freiburg auf 14.
0: Ja, jetzt ist Freiburg auf 5 und Dortmund auf 14.
1: Ich guck mal eben, wie ich da getippt hatte. Ich hatte gesagt... Na, wo haben wir da? Ich hatte Dortmund auf 3, 10 und Freiburg auf 11. Also mit Dortmund lag ich zumindest halbwegs richtig.
0: Bei Dortmund bin ich auch echt gespannt, wie das noch weitergeht in der Rückrunde. Ob da jetzt noch ein paar Spieler hochgezogen werden oder...
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Preußer fliegt. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, er wäre geflogen, wenn sie jetzt am Abstiegsplatz gestanden hätten.
1: Ja, dann wäre er jetzt geflogen. Ich finde,
0: die haben zuletzt so ein bisschen was gut gemacht. Direkte Duelle für sich entschieden, außer gegen Aue jetzt.
1: Also entweder, entweder fliegt Preußer im Laufe der Saison noch oder Dortmund wird nachher irgendwelche Reservisten aus der ersten Mannschaft runtergeben, damit die in der Liga bleiben. So ein Passlack zum Beispiel. Ja. Weißt du?
0: Ja. Ich finde, man, man erkennt so, ich finde, du hast so eine Grenze in der Tabelle, ab, ab wo es nicht mehr tiefer geht. Siehst du die auch? Und wenn ja, sag mir wo. Also, ab wo quasi Vereine, die oben drüber stehen, nicht mehr wirklich absteigen werden. Oder, äh, verstehst du, was ich meine?
1: Hm. Ab Duisburg. Ab Duisburg?
0: Nee, ich hätte ja. jetzt tatsächlich gesagt, ab, äh, ab Dortmund, ab Platz 14. Ach, du meinst wegen den vier Punkten zu Platz 13? Auch, aber auch, weil ich nicht glaube, dass, also auch vom spielerischen her, glaube ich, dass Essen einfach zu stark spielt, fährt so, zu stark ja. spielt. Also
1: es ist, schon, es ist schon klar, dass die schlechtesten Mannschaften der Liga ab 14 abwärts sind.
0: Ja, vielleicht würde ich Duisburg sogar einklammern, weil ich, da traue ich dem Rat noch nicht ganz so. Ähm, da reden wir übrigens auch noch in der Winterpause mit den Potbolzern von SV. Hört mal die uns rein. Da, die uns da was äh, erzählen können. Das Datum, naja, will ich jetzt Kommt nicht sagen, noch. weil ich nicht genau sagen kann, aber äh, ich kann sagen, wir werden ähm, wir werden es so machen, genau, wir werden es versuchen so zu machen, dass wir, dass ihr quasi jede Woche in der WM-Pause Content habt, dass ihr quasi mit einem Vereins-Podcast oder mit äh, Fans aus dem Verein reden und äh, dann quasi so lange füllen, bis wir quasi, bis es wieder losgeht. Ich glaube, eine Woche davor machen wir nochmal so, ein, so eine genau. kleine Vorschau unter uns. So ein ich hoffe, Ausblick es klappt. Ding. Schauen Das noch muss mal natürlich die zeitlich hinhauen, dass wir das hinkriegen. Beim Paar haben wir schon feste Termine, beim Paar nicht. Und äh, Wollen wir verraten, mit wem wir alles sprechen? Wenn ja, wir schon
1: angeteasert haben, Duisburg. Äh, werden, ich glaube, ihr, ja. ihr könnt euch das denken, die Jungs vom SV Mappen-Podcast sind klar. Richtig. Die sind auch mit dabei.
0: Also wer nochmal genau was über SV Mappen hören möchte, kann das natürlich in dem Podcast machen oder dann bei uns. Ich glaube, es gibt immer genug zu besprechen über den Verein. Leider. So, so muss man es aussprechen ja
1: es ist ja es ist ja also in unserem Fall ist es jetzt ja eher negativ weil wir halt in der dritten Liga, wir uns ja nur auf die dritte Liga beziehen nicht auf den SV Meppen gesamt ja wie viel die, der Gesamtverein dann oder generell die Gesamtvereine, wie viel die dann bei uns hier in den Folgen beleuchtet werden, können wir halt noch nicht sagen. Bei den Jungs vom SVM-Podcast wird auf jeden Fall aber auch auf die U23 geschaut, die recht erfolgreich unterwegs ist und vor allem die sehr erfolgreiche Damenmannschaft.
0: Da kann ich auch nochmal einhaken, für alle, die keinen Bock haben auf WM, aber ähm, Magenta-Abo haben, was ja wahrscheinlich viele haben werden, äh, weil sie ja dritte Liga gucken, guckt äh, Frauenfußball, die, gehen, die machen nämlich weiter während der WM-Phase und da ist es... Ähm, das ist richtig interessant, gerade für mich natürlich als Meppen-Fan, weil die Meppner Frauen in der Bundesliga spielen, aber zum Beispiel auch für den MSV Duisburg ähm, und andere Vereine, also das ist äh, interessanter Fußball, den kann man sich gut angucken Es ist und, vor allem äh, guter Fußball Genau, und diese Bühne, die gönne ich denen jetzt, äh, diese Bühne ist jetzt auch einfach gut, äh, gerade es gibt wirklich viele, die äh, diese WM nicht schauen werden und äh, dass man da eben die Lücken nutzt oder die, die äh, freien Tage manchmal äh, hat man ja auch, manchmal läuft das ja parallel mit der ersten Bundesliga, mit der Herren-Bundesliga, ähm, wo man dann vielleicht auch gucken möchte, aber nicht gucken kann. Jetzt hat man die Zeit dazu, äh, also guckt es gerne. Haben wir mal Werbung für den Frauenfußball gemacht. Äh, guckt gerne rein. Äh, wir reden mal weiter über die, achso, wir wollten, achso, genau. Äh, der SV Meppen wird bei uns zu Gast sein, äh, die Spielveranstaltung bei Reut war, wird bei uns zu Gast sein. Und, also die jeweils mal ein Podcast, bzw Fans davon. Wir haben Rot-Weiß Essen, vermutlich nächste Woche sogar schon. Richtig. Die Potbolzer vom MSV Duisburg, Dynamo Dresden und dann äh, Wiesbaden und Saarbrücken. Und 60 München. Äh, Sind wir noch nicht, in Kontakt? wenn, wenn nur nett, wenn ihr mal auf, auf meine Mail antworten würdet. <lacht>
1: wenn ihr das hier hört, schreibt Marco zurück. Genau. Bei ja, Reut hattest du erwähnt, ne?
0: Ähm, ja, ja, habe ich erwähnt, Gut. genau.
1: Falls 60 sich nicht melden sollte, gucken wir natürlich nach einem Ersatz. Auch da haben wir schon eine Idee.
0: Genau. Ähm, Osna, schon überraschend, dass sie auf Platz 10 stehen mit, ja, 22 Punkten.
1: Also ja, haben sich gefangen halt, ne, so ein bisschen unter Tobi. Ja... Gut ist das aber noch nicht, aber er kriegt halt jetzt eine lange Pause, ne? die kann er halt nutzen für sich. Die
0: kann er nutzen, ich glaube, die braucht er auch. Also ja,
1: das ist auch richtig, der wurde ja komplett ins kalte Wasser geworfen, der ist ja auch als, als Co-Trainer eigentlich gekommen, beziehungsweise ja. der ist ja, äh, ja. Eher als ehemaliger Co-Trainer jetzt so, als Cheftrainer ja. gekommen und der war zuletzt bei Robert Klaus im Team, was da auch nicht so ganz erfolgreich bei Nürnberg lief. So ist es. Interessant wird jetzt in der Pause halt wirklich, wie Osnabrück sich äh, das für sich nutzen kann. Und interessant wird auch was bei einigen Clubs bezüglich Trainern passiert, weil es gibt ein paar interessante Namen auf dem Markt mit Marco Antwerpen, mit Uwe Koschinat, mit Giorino Capretti, mit äh, Muzicato. Ich weiß den Vornamen von ihm leider nicht. Und vor Benedetto. allem der, stimmt Benedetto. Und vor allem der für mich interessanteste ähm, Trainer auf dem Markt Jens Hertel. Mhm. und da wird es einige Clubs geben, die vielleicht überlegen, doch noch mal was zu verändern. Aue sucht ja, also, äh, was heißt sucht ja, die wollten ursprünglich ja mit Müller weitermachen, ich könnte mir vorstellen, dass sie suchen, dass die sich umschauen, gerade wenn dadurch, dass er ja jetzt ein neuer auch. Präsident da ist und eben die angesprochenen Namen da sind, Dresden täte gut daran vielleicht zu gucken, macht unseren Traum mit antwerpen bei Dresden endlich wahr. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Halle sich nochmal umschauen wird. Da stand ja Meier auch schon mal kurz vorm Aus.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube nicht, dass es passiert. So. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mal hingucken. So, ah, wen haben wir denn da? Okay. So, weißt du, mal einen Blick drauf werfen, vielleicht. Und Saarbrücken sucht ja noch. Ja. Weil Ziel will ja definitiv nicht.
0: Was haben wir zum also, Waldhof?
1: Heimhui hui, außer jetzt pfui. Ja, gut. Und damit spielt du halt oben nicht mit, im Endeffekt. So sieht's aus. Obwohl da auch meiner Meinung nach die Messe noch nicht komplett gelesen ist und der Zug noch das nicht ganz abgefahren ist. Es sind fünf Punkte zu Rang 3. Gucken, was die Pause jetzt bringt. Ich glaube, die kommt Neidhardt und Mannheim auch gelegen.
0: Ich glaube auch, Mannheim ist so die letzte Mannschaft in der Tabelle, die noch was mit dem Aufstieg zu tun haben kann.
1: Ja. Äh, Dresden, Dresden Osnabrück, Duisburg, Ferl sind so die grauen Mäuse. Ja. Essen ist so am Rand von, okay, es könnte vielleicht nochmal runtergehen. Darf Oder tiefer rutschen, aber unwahrscheinlich. Und ab Dortmund ist Abstiegskampf. Und
0: was wir ja gesehen haben in der, also in der letzten Saison zum Beispiel, dass alle vier Absteiger verdient abgestiegen sind, also die wirklich vier objektiv schlechtesten Mannschaften waren in verschiedenen Hinsichten. Ähm, und auch die Aufsteiger waren, bei den Aufsteigern war es nicht ganz so, aber bei den Absteigern war es so. Also siehst du halt wirklich, wer wirklich schlecht performt, geht halt runter. Richtig. Also das ist wirklich, also ich glaube Bayern 2 war der letzte unverdiente Absteiger, würde ich jetzt mal behaupten. Weil Bayern 2 hatte spielerisch wirklich mehr drauf als, also ich meine, ich bin nicht schade drum, dass sie abgestiegen sind. Das ist also die zweite Mannschaft, die runtergegangen ist. Eben, aber spielerisch hätten sie es nicht verdient gehabt. Deswegen, also die, diese Liga ist dann am Ende doch sehr fair, was so die Platzierung angeht.
1: Ja, kann man bei den Schiedsrichtern teilweise nicht behaupten.
0: Nee. Gut.
1: Dann wir dort
0: Dann wäre das so. Dann wäre das letzte, unser letzter Spieltagsrückblick für lange Zeit. Unser nächster ist dann erst Mitte Januar. Und bis dahin werdet ihr gut versorgt werden.
1: Ihr kriegt Content mit... rund um Clubs.
0: Genau, nächste Woche, wenn alles gut läuft, ähm, dann über rot Essen. Könnt euch drüber freuen. Und äh, wie es dann weitergeht, erzählen wir dann am besten immer in... Obwohl in den Folgen ist schwierig zu erzählen. Ähm,
1: ja Einen groben Fahrplan kennen sie ja jetzt. Stimmt. Also... Wir können ja am Ende der einzelnen Folgen noch mal kurz erwähnen, wer ja, geplant ist für die Folge ja nicht, darauf.
0: Aber wahrscheinlich nehmen wir das eh in der Reihenfolge auf, äh, wie wir das, äh, wie wir das ausstrahlen werden. Also wir werden wahrscheinlich sehr viele Sachen vorproduzieren, einfach weil wir zum Beispiel in der Weihnachtszeit natürlich nicht unbedingt aufnehmen wollen. Also werden die meisten Aufnahmen jetzt in den nächsten Wochen sein. Richtig. Aber dann halt jeden Mittwoch veröffentlicht werden und. Ich werde mich auch nochmal
1: ransetzen für Insta und die einzelnen Folgen durchhören, gucken, ob wir irgendwo ein paar steile Thesen vielleicht nochmal finden, die für einen potenziellen Ausblick kommendes Jahr realistisch oder interessant sein könnten, äh, die aufschreiben, damit wir die vielleicht in der Folge nutzen können, vielleicht kommen die als Content separat bei Instagram, mal gucken, ein paar Podcast-Prinzen stehen ja auch noch offen. Also ihr werdet versorgt sein, sagen wir es mal so, ihr kriegt Content. Wir hassen ihn da für euch.
0: Ja. Und dann hören wir uns in einer Woche. Äh, kommt gut durch die Wärmpause. pause eine, Für die, die die WM schauen, eine schöne WM. Für die, die WM nicht schauen, äh, eine Guck schöne Frauenbundesliga. Frauen
1: guckt Frauenbundesliga. Frauen ja, richtig. Für die, die WM schauen, guckt auch gerne Frauenbundesliga. Ja, genau. Guckt beides.
0: Soll kein Entweder-Oder sein.
1: Also guckt einfach beides oder nur Frauen-Bundesliga.
0: Ja. Und Regionalligen damit, laufen auch, wenn euch die interessieren. Genau, haben. ja, stimmt. Geht ins Stadion. also. Supportet
1: <lacht> eure kleinen Clubs um die Ecke. Jetzt guckt nicht Frauen unbedingt nach Katar,
0: aber äh, sonst geht es bitte ins Stadion.
1: Ja, schaut euch eure kleinen Clubs um die Ecke an. Vielleicht auch mal den Bezirksligist in eurem Dorf. Ohne Scheiß, das ist cooler, als man denkt. Guckt Frauen-Bundesliga und macht das. Hier, werbe Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> <lacht>
0: Bildungsauftrag. Gut, dann hören wir uns nächste Woche. Ähm, und heute hat Jonas das letzte Wort. Bis dann. Ciao. Jo,
1: auch von mir. Danke bis hierhin fürs Zuhören. Schreibt uns wie immer gerne Feedback Instagram 243.podcast, Podcast, das für mit UE geschrieben, sonst auf Twitter und äh, könnt ihr uns unter Dorf Vader und All About Sport erreichen, mich noch auf Instagram unter All About Sports. Das kennt ihr ja alles. Also, ich bedanke mich, wir hören uns nächste Woche und ciao, ciao.